0: Es ist schon wieder Sonntag, 18 Uhr. Herzlich willkommen zur 11. Folge von Nach dem Abspannen. 11 ist heute auch die entscheidende Zahl, denn nach 11 Jahren ist Ghostface mit Scream 5 nun auf die große Leinwand zurückgekehrt. Außerdem geht es mit Spencer und Tick Tick Boom um zwei außergewöhnliche 90er Jahre Biopics mit zwei potenziellen oscar anwärtern in den Hauptrollen. Viel Spaß!
1: Ein Hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und als ich mir die Filme auf dem heutigen Programm mal angeschaut habe, äh, da ist ja mal ausnahmsweise durchgehend Qualität drin. <lacht> So, und jetzt würde ich ja sagen, vielleicht bis auf den ersten Teil, also den ersten Film, den wir heute vorstellen. Hey. Ähm, aber ich habe schon gehört, Kevin, du hast Lust, mich zu überzeugen, weil ich bin nämlich jemand, ich habe ich bin ja generell bei, bei so Horrorfilmen, ist das ein Horrorfilm oder diese so ganz Psychothriller, das ist mir immer so ein bisschen schwierig, ne bin ich nicht so ein Fan von, die gucke ich auch nicht so gern. Aber ich habe gehört, Kevin, du hast heute gut Gründe, in der du mich jetzt überzeugen willst, dass das die Filmreihe ist, die mir noch, die mir noch in meinem Repertoire fehlt, die ich noch angucken muss, ne? Genau, und zwar geht es heute um Scream 5. Oder er heißt ja einfach nur Scream. Ja. Ähm,
0: ist im Kino seit dem 13. Januar. Und ähm, nach elf Jahren, wie gesagt, jetzt der nächste Teil. Und auf Scream 4 wurde auch schon elf Jahre gewartet. Also zwischen 3 und 4 liegen elf Jahre, zwischen 4 und 5 elf Jahre. Boah. Mal gucken, ob wir auch auf 6 wieder elf Jahre warten müssen. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich äh, spielt es auch zeitlich, 25 Jahre nach dem ersten Teil. Und äh, natürlich gibt es ein neuen Ghostface, es gibt neue Morde durch Ghostface, äh, man weiß natürlich wieder nicht, wer drunter steckt und es kann wieder jeder sein wie immer bei Scream und ähm, ja, man nimmt natürlich die alten Darsteller zu, man hat neue Jungdarsteller und es ist halt einfach ein typischer Scream-Film man kann äh, das gar nicht anders ja, man kann es nicht anders sagen, das Problem ist, äh, ich habe diese Woche, oder Problem, mehr oder weniger ich habe diese Woche alle Scream-Filme nochmal gesehen also 1 bis 5 jeden Tag ein. Ich kannte nämlich bisher tatsächlich immer nur den ersten. Ich hatte okay. zwei, drei, vier auch noch nie gesehen. Und ja, jetzt habe ich alle fünf gesehen und habe allen 3,5 Sterne gegeben.
1: <lacht> also alles Denn, Durchschnittsfilme, oder was? Ne, dreieinhalb ist ja gut. Ja, überdurchschnitt. Dreieinhalb? Dreieinhalb? Drei Ja, mir ist schon dreieinhalb so nicht schlecht, ja. Ja, dreieinhalb ist gut.
0: Weil ich mag sie alle. Äh, sie erzählen zwar alle mehr oder weniger das gleiche. Aber das Schöne bei Stream ist ja immer, dass sie immer auf so eine äh, Meta-Ebene gehen. Also genau das, was Matrix 4 ja auch versucht hat, sich selbst permanent zu referenzieren, genau das macht Scream in jedem Teil. Mhm. Ähm, es gibt ja quasi Scream selber auch als Filmreihe in den Scream-Filmen, das heißt nur Step, denn die Ereignisse der Scream-Filme werden quasi innerhalb der Filmreihe auch verfilmt. Ach, krass. Stehst du? Ja. Und deswegen wird das natürlich immer äh, alles, also jeder kennt natürlich schon. alles und genau, ja genau. Ja und ja, wie gesagt, erstmal zum fünften Teil wir haben halt äh, einen Haufen neuer Jungdarsteller jetzt aber keiner so richtig erwähnenswert rausgestochen, fand ich mhm. und man hat, wie es im Film auch selber er erwähnt wird ein, ein paar Legacy-Charaktere zurückgeholt und zwar äh, Neve Campbell ist ja dabei als Sidney Prescott die in jedem Teil ja die Hauptrolle spielt äh, Kurt Neck Cox als Gary Weathers ist auch wieder am Start, die auch in jedem Teil dabei war und Dewey, gespielt von David Arquette ist auch wieder dabei, also die drei Hauptdarsteller von allen Teilen sind hier wieder mit an Bord hm. spielen alle mehr oder weniger eine größere Rolle. Also ich würde sagen, die Größe spielt noch Dewey, Sydney und Gail sind dann doch eher der Sidekick. Ja. <lacht> äh, man versucht natürlich, das ist ein bisschen wie bei Ghostbusters, man nimmt die alten mit rein, versucht es aber schon, so an eine neue Generation also, zu übergeben. Und
1: spider meinst du auch natürlich, auch.
0: Ja, obwohl, ich finde, der übergibt es ja nicht richtig eine neue Generation. Der feiert ja eher das, was bisher passiert ist.
1: Ach so, so meinst eigentlich. du das. Ja, also okay.
0: Ghostbusters übergibt es ja wirklich eine neue darsteller so mit dem man auch also weitermachen jetzt, jetzt könnte. so verstehe
1: was du meinst, ja. Mhm.
0: Genau. Und ich denke mal auch, da wird noch mehr kommen. Es ist jetzt ja der erste Teil, der nicht mehr von Wes Craven ist, der ja, ja der Urvater des Slasher-Horror-Genres ist. Mhm. Da hat ja alle also Scream 1 bis 4 gemacht, sowie auch Nightmare on Elm Street und The, Hill have, The, Hill have, The, Hill have, The Hills Have Eyes. Ach, den Film.
1: Oh, den habe ich ja sogar gesehen.
0: Deswegen, also das ist so ja der Urvater der Slasher-Filme. Ja. Und einiges Alfred Hitchcock mit Psycho. <lacht> Aber <lacht> ist so äh, groß, ja. er hat es halt wirklich äh, in den Mainstream gebracht. Ja. Und Scream ist halt das Besondere Du kennst, kennst dich ja gar nicht mit der Reihe aus. Nee, überhaupt nicht. Äh, der erste Teil ist im Grunde, ähm, der verarscht durch den Horrorfilme. Also, die Darsteller sagen auch dauernd, äh, nachdem ja der Mörder in der Stadt rumgeht, ja, nee, wir dürfen uns jetzt nicht trennen, es gehen Horrorfilme immer schief. Und es werden auch dauernd andere Horrorfilme äh, erwähnt, ne? <lacht> Gut, die muss man also, dann auch
1: kennen, damit man es versteht, ne, wahrscheinlich, ne? Ja, also er geht aber nie
0: tiefgründig drauf ein. Also, also wie zum er, Beispiel,
1: man geht nicht in, mit äh, als äh, Junggesellenabschied in eine Villa äh, hier in so eine Holzhütte im Wald. Das macht man nicht oder so ne? so in die Richtung, oder?
0: Ja, zum Beispiel. Okay. Kann man so, also also so äh, grundlegende
1: äh, Horrorverständnisse, okay. Genau. Oder Dachboden halt auch, und in Keller und, und so und, äh, okay.
0: Aber auch in allen stream jeder Darsteller ist der absolute Filmfan. Yeah. Also im Film jeder Charakter, jeder Charakter kennt alle Horrorfilme dieser Welt. <lacht> Äh, Scream 5 hat das jetzt auf die Spitze getrieben, indem man auch noch Filmreihen ohne Ende verarscht. Und auch zum Beispiel in jedem Film gibt es eine Duschszene, wo die Dusche so von, von unten in den Duschkopf gefilmt wird. Also quasi wie bei, wie, Einzeln, wie, bei, wie bei Psycho von der Kameraperspektive. Yeah. Also so, dass mega viele andere Filme da immer als Referenz genommen werden, ein bisschen auch verarscht werden. Aber halt der Film trotzdem irgendwie ja noch ernst ist. Das ist ja keine Komödie. Der ist ja immer noch ein brutaler Horrorfilm. Ja. Yeah. Zwar nicht so brutal wie Halloween oder Freitag der 13. und so. Aber trotzdem ist es immer noch ein brutaler Slasher. Ja. Aber der ganze Film, ich meine, in jedem Film am Anfang klingelt das Telefon. Und äh, der Killer ruft an und fragt immer, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Das ist immer die erste Frage. Und dann wird erstmal über Horrorfilme diskutiert. Hm. So, das ist der erste. Im zweiten Teil wird sich dann durchgehend über äh, zweite Teile lustig gemacht. So nach dem Motto, äh, also am, am Anfang kommt der Video, also, es ist nie derselbe killer Scream. Also alle fünf Teile haben anderen Killer. Uh -huh. Er setzt halt immer nur wieder die Maske auf. Und der Killer ist immer einer, den du im Film schon kennst. Und am Ende kommt halt raus, wer es ist. Also ein bisschen wie bei äh, Ja, so ein typischer voodo Wie bei Agatha christie film jetzt mit yeah. Tod auf Neil, Mord und Urlingspresse. Es könnte immer alles sein, am Ende uh -huh. kommt raus, wer der Killer ist. Yeah, ja, okay. Uh -huh. Aber es ist immer jemand, den du im Film halt schon gesehen hast. Ähm, Im zweiten kommt dann ja wieder jemand, der mit dieser Maske mordet. Und es wird sich durch und drüber lustig gemacht, äh, über zweite Teile, nach dem Motto, oh, jetzt macht er das wieder. Ein zweiter Teil ist nie besser als der erste. <lacht> so, im dritten geht es dann darum, dass, äh, dass eine Trilogie immer ein Ende ist. Ach, wie witzig. Und dass bei einer Trilogie auch immer noch äh, was Schockierendes rauskommt, was den ersten Teil rückwirkend ändert. Ach, nee, hör auf, ehrlich. Aber das erwähnen die Darsteller doch immer. Und im vierten wird sich drüber lustig gemacht, dass Remakes und Reboots halt nie funktionieren. Ist doch nicht wahr. Weil das ja elf Jahre später ist. Ja, und jetzt im fünften ähm, wird sich darüber lustig gemacht, dass äh, Legacy-Sequels oder wie es in dem Film sogar als Wort etabliert wird, we äh, die funktionieren ja nie. Und wenn, macht man das so: man äh, holt drei, vier Charakter aus alten Filmen wieder und dann äh, muss mindestens einer sterben und das erwähnen die Charakter halt immer, um zu gucken, wer als nächstes von denen sterben könnte. Ist <lacht> doch wahr. Weil ja. also die wissen halt quasi, dass sie in einem Film sind sozusagen. Also die denken immer wie in einem Film. Ah, okay. Und erwähnen es halt auch. Also die, die wissen ja, dass diese Reihe verfilmt ist. Ja. Yeah. Im Film als Step. Und äh, denken halt immer so nach dem Motto, boah, jetzt elf Jahre später kommt wieder ein Killer. Das läuft immer läuft immer so, dass der die alten Darsteller wieder aufsucht, weißt du? Ja. <lacht> Deswegen ja. wissen die direkt, die sind in Gefahr. Ja, das
1: ist sehr interessant.
0: Also das, was Matrix 4 quasi auch versucht, nur nicht ja. hinbekommt, ja. wird hier quasi durchgezogen. Die geilste Szene in Stream 5 ist für mich es wird über Step 8 geredet, die es mittlerweile gibt, der ja vom Regisseur von Knives Out ist. Und äh, der, der die ganze Reihe völlig begräbt und der völlig Mist ist. Aha. Die Anspielung haben, glaube ich, im Kino da viele nicht verstanden. Aber Step 8, Star Wars 8, Regisseur von Knives Out ist der Regisseur von Star Wars 8. Ach, hör auf. Also man hat auch mal richtig Star Wars 8 gehältet. Wie witzig ist das denn? Und es geht halt die ganze Zeit so.
1: Das ist ja vielleicht sogar echt was für mich.
0: Also ich mag das total gerne, diese Selbstreferenzen ja. von Scream.
1: Ja. Ich muss Und mal, glaube einmal muss ich mal schauen.
0: Also ja, der erste geht halt größtenteils auf Horrorfilme, der zweite auf zweite Teile, der dritte auf Trilogien, der vierte auf Remakes und der fünfte jetzt auf dieses, äh, wir machen was aus alten Reihen, nochmal. Ja. Also er nimmt immer das, was er selber ist, quasi auf die Schippe.
1: Ach, das ist ja witzig.
0: Deswegen finde ich es auch immer noch merkwürdig, dass Scary Movie gerade die Filmreihe ist, die, äh, ja Scream verarscht im Grunde. Ja. Dass gerade Scream, also gerade Scream eine Verarsche braucht, obwohl sich das selber eigentlich nicht ernst nimmt. Ja. <lacht>
1: ja interessant, wirklich interessant. Ja. Hätte ich nicht gewusst jetzt so. Aber ähm, das macht sich für mich ja auch vielleicht ganz. Ich, ich schaue mal einen rein, wenn ich mal, wo, wo laufen die? Hast du die jetzt gekauft? Äh, oder? Eins bis drei waren was geil.
0: Vier habe ich mir bei Amazon Prime geliehen ah, okay. und fünf jetzt im Kino gesehen.
1: Ah, okay. Ja, gut, dann, dann habe ich im Moment noch keine Möglichkeit. Vielleicht aber. Ich, Stimmt. Ich, ich habe ja hier ja, diese Filme rumfliegen, muss ich mal gucken, vielleicht habe ich hier sogar irgendwo noch. <lacht> hm, ganz mal so unwahrscheinlich. Markus, Markus, Markus blu ray Keller. Der Kollektor.
0: <lacht> <lacht> Ja. Irgendwo, irgendwo sitzt, sit, sit, sitzt Käfig, ne? ja, irgendwo sitzt auch eine sprechende Ente im Käfig, Ja, ja, und
1: ein 40 Stein war eine Schublade, warte mal. Ja. Ja, ja. 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 <lacht> ja.
0: <lacht> ja jedenfalls, ich mache die scream -Reihe. ich kannte, wie gesagt, immer nur den ersten und äh, ich finde, die stehen sich alle in der Qualität nichts groß nach. Ja, drei ist vielleicht ein Tick schwächer, witzig ist aber, in drei passieren halt die Morde am Filmset von Step, also das ist auch so richtig Meta-Ebene.
1: Witzig, wirklich, witzig. Also, drei
0: spiel quasi am Filmset von Step 3. <lacht> ähm, ich dann irgendwie auch wieder. Und fünf ist natürlich jetzt ein bisschen moderner. Dann also, will ich ein bisschen brutaler sein, ein bisschen mehr auf die aktuellen Slasher gehen. Das
1: heißt, du hast die alle an
0: einem Tag geguckt oder an mehreren? Nee. Mehr? Sonntag, Montag, Dienstag. Aber schön hintereinander, Montag. ne? Genau, das Sonntag, Montag, Dienstag, quasi, du, 1 bis drei. Ich würde
1: sagen, diese Unterschiede in diesem Film, dass die halt immer wieder diese anderen Themen haben, macht die Filme einzigartig. Also du hast ja, wenn du die durchgehend dreieinhalb bewertest, hast, hast du ja zwischendurch nicht gedacht, boah, nee, jetzt schon wieder dieselbe Scheiße nochmal, ne? Sondern du. Genau,
0: einiges ist es immer das Gleiche. Du hast einen Killer, du weißt, es ist eher ja, ein Ausgabe. Deswegen aus wundert es
1: mich halt so. Dass du sagst, es ist ja eigentlich vom Grund her immer dasselbe, aber durch diese wahrscheinlich unterschiedlichen Themen. Und, und ähm, muss ja doch sowas unterschiedlich sein, dass du gesagt hast, jeder Film ist für sich ja gut, ne? Du merkst
0: auch sau viele Parallelen einfach. Ja. Also äh, zum Beispiel jetzt in, immer am Ende, also bei den meisten Filmen am Ende ist immer eine Party, wo gemordet ja. wird. So, und selbst das wird im Fünften auf die, auf die, auf die Schippe genommen. Ja, es ist der letzte Tag. irgendwo muss eine Party sein. <lacht> <lacht> so, also das ist so, das sind, glaube ich, Sachen, die da am ehesten noch aufhören, wenn du sie am Stück guckst halt. Ja, klar. So, und natürlich ist es immer das Gleiche. Du hast einen Killer, der äh, nach und nach Leute umbringt und du weißt auch bei manchen Szenen halt schon, ja, die ist gleich tot. So dumm, ja. wie die sich ja. ganz ja. stellt. Ja und Aber trotzdem macht das irgendwie immer Spaß, weil das cool umgesetzt ist und ich mag es einfach.
1: Okay.
0: Und wie gesagt, ich hatte jetzt Sonntag, Montag, Dienstag 1 bis 3 gesehen. Mittwoch waren ja Sneak. Ja. Und Donnerstag 4 und am Freitag jetzt den 5. im Kino. Ja. Also Aber, aber jetzt reicht doch erstmal.
1: Also ja, ich muss jetzt nicht
0: Näch nächste Woche mit Freitag, der 13. Weihnachten naja. machen. Nee, naja, nee, ist auch gar
1: nicht Halloween oder so was. Also guckst du erstmal erst so frei, ne? Ja. Jetzt erstmal Slash wieder Slasherpause.
0: <lacht> Aber ich glaube, der könnte dir halt auch gefallen. Ja, ist gucken, auch nicht denn, überbrutal. Das ist mal
1: eine gute Empfehlung, dann gucke ich mir den vielleicht auch mal rein.
0: Ja. Ist auch nicht überbrutal. Natürlich sind die Kills schon also Man sieht schon, wo das Messer überall landet.
1: Ja, das ist aber Ich habe ja mit sowas gar keinen gar kein, Nee. ist mir egal. Ja. Aber es ist das nicht wie
0: ein Halloween, der nur davon lebt, wie brutal dann die Kills umgesetzt sind. Also bei den neuen Reboots ja, jetzt. Ja. Oder so ein Freiheit der 13. Oder irgendwelche Kettensägen, Texas Chainsaw halt Massaker und was es dann nicht ja. alles gibt. Aber mhm. da ist Scream schon noch am harmlosesten, würde ich sagen. ja. Aber wie gesagt, wer Teil 1 bis 4 mag, hat mit 5, würde ich sagen, definitiv auch Spaß. Äh, Deswegen schaut ihn euch an. Ja. Jetzt im Kino. Und äh, mal gucken, ob es denn weitere week geben wird. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film. Den ja. hast du nämlich auch gesehen. Oh, Den
1: habe ich auch gesehen. Da bist du extra, weil wir den in der Sneak für Kingsman ausgesetzt haben. Da liefen wir nämlich bei uns in der Sneak. Äh, haben wir den uns jetzt die Woche noch mal ähm ja, äh, im Kino nochmal so regulär angeschaut. War auch eine sehr interessante Vorstellung. Ist ja ein Nischenfilm, wie habe ich das Gefühl? Waren kaum Leute im Kino. War auch ein kleineres Kino von den ganzen Großen in unserem Kinopolis hier. Ähm, war so ein bisschen so das äh, Nischenflair hatte ich da. Ähm, wir reden von Spencer, ähm, dem quasi dem Film über Prinzessin Diana ähm, in ihren 1990er Jahren quasi wie sie ein, ein Weihnachtsfest in dem Hause Windsor verbringt und ihr psychisch also sehr ein großer fokus auf ihren auf ihre psyche und ihrem ja ihrem wie sie halt mit den mit diesen zwängen und den äh, dem leben quasi umgeht zu diesem zu diesem weihnachtsfest ich habe ja als ich reingegangen bin oder als ich bevor ich da reingegangen bin eher habe ich ja gedacht so das ist so wie Eileen, um, weißt du, so eine, so eine Lebensgeschichte habe ich mhm. eher gedacht von Diana. Dann, als ich den Film gesehen habe, haben die ja wirklich nur ein, quasi ein Weihnachtsfest von Heiligabend bis zweiten Weihnachtstag, als es dann vorbei war, um, gezeigt und daran alles dann aufgebaut, was ich sehr interessant fand. Also sie haben... Um Sie haben ja jetzt nicht jetzt hingegangen und haben da wirklich Lebensereignisse genommen, sondern haben das sehr kompakt, aber dann auch in, diesen, in diesem Zeitraum, aber sehr auch dann ausschweifend, dann viele Zeit genommen für Details und so. Das fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Ähm ja, dann sag mal, ich glaube, ein Darsteller sticht ja da deutlich heraus, ne?
0: wollte äh, es schon sagen. Also, ja. Kristen Stewart spielt hier äh, Prinzessin Diana und äh, also, wenn die nicht mindestens Oscar nominiert wird für beste ja. Hauptdarstellerin, beste dann weiß ich auch so nicht, weil ist es ist, also, ich muss sagen, ich habe von ihr bis äh, vor drei Wochen <lacht> nichts gehalten. Ich fand sie immer eine absolute schlechte Schauspielerin. Mhm. Ich mochte überhaupt nicht und das hat auch nichts damit zu so tun, dass sie in Twilight mitgespielt hat. Da kommen wir nachher nochmal zu dem anderen Herrn aus Twilight, der mhm. mittlerweile einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Ja. Aber ich fand sie immer auch in anderen Filmen. Also, ich hatte Underwater mal äh, reingeguckt. Der lief gerade bei Sky mal nicht. Ich, ich glaube, Sky war das. So fand ich, jetzt hat mich auch nicht so abgeholt. Und äh, ich weiß nicht, ich mag sie. Drei Engel für Charlie ist ja auch dabei. Ich finde sie als Darstellerin, äh, mag ich sie nicht. Ich finde, die wirkt immer unsympathisch, auch in Interviews und so. Ich mag sie einfach nicht. Mhm. Und in Spencer hat sie mich jetzt so umgehauen. Also ja. die ist mal direkt äh, von minus 10 auf plus 10 ja, <lacht> in meiner ja. Beliebtheitsskala. Also wahnsinnig gut gespielt. Also ich habe ja unglaublich wenig Ahnung vom britischen Königshaus ich war äh, mit einer Freundin ja in der Sneak und ich hätte ihn aber auch normal geguckt, denke ich. Ja. Und ich, ich glaube, das war das erste Mal sonst ist oft so, dass ich irgendwie erkläre, so bei Kingsman, worum geht's da eigentlich, weil ihn hat sie ja nicht gesehen zum Beispiel oder so, ne? Ja. Und ich so alle zehn Minuten, und wer ist das jetzt? Und wer, äh, Hä? Und warum? Ja, ja, <lacht> also ich habe null Ahnung von dem Ganzen. Ich wusste halt, dass sie ja unglücklich war und sich ja auch vom Prinz Charles trennen wollte zu dem Zeitpunkt. Das ja. war mir schon klar. Aber viel mehr wusste ich ehrlich gesagt nicht. Also ich musste erst am Anfang fragen, ob sie jetzt nur angeheiratet ist oder aus der Familie kommt. Ja, das weiß,
1: <lacht> mich, das weiß ich halt auch nicht. Was, was? Also ich war da völlig raus,
0: aber ich fand, der Film hat mich komplett mitgenommen. Also ich habe ihm vier ja. Sterne gegeben, ja. ich bin echt Fan. Ist für mich auch bisher, ja, wir sind am 23. Januar, aber für mich ist es bisher der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Mhm. Ja. <lacht> äh, der hat mich komplett gepackt. Ich fand ihn super interessant. Ähm, eigentlich war der Film ja auch sehr anti-Royals, muss man sagen. Mhm. Also der hat die ja nur nicht gerade positiv dargestellt. Ja. Und der hat mich komplett gepackt. Sie hat mich richtig mitgenommen. Sie hat das unglaublich gut gespielt. Klar, 70% des Films heult sie in die Kamera. Ja. Aber sehr passend. Also ich fand, äh, da hat mich komplett interessiert. Da war jetzt nicht irgendwie der Moment, wo ich zwischendurch dachte, oh, langweilig. Deswegen, mich hat er komplett abgeholt. Mhm.
1: Ja, ich sehe das genauso. Aber ähm, ich muss zu der Schauspielleistung noch eine Sache sagen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass die Rolle ihr sehr gut gepasst hat. Also ich, ich ja. bin ja, ein, ich sag mal, das sag mal als Mann ja nicht so gerne, aber ich sag mal, ich habe jetzt Twilight nicht gehasst. Ich fand es sogar teilweise die Filme in Ordnung. Ja, ich, hast ich, du alle gesehen? Ich, alle, ja, natürlich habe ich alle. Mehr, ich ich kenne kenn den ersten. Mehrfach. Ich gesehen. Den ersten. Und, ähm, und äh, wenn man dann so quasi in ähm, die letzten beiden, die sind ja so ein Doppelfilm-Teile, da wird es ja auch so ein bisschen ernster. Ich habe sie da schon wieder erkannt. Also es ist halt so, sie ist ähm, eine Schauspielerin, die mich vorher null interessiert hat. Also die hat mhm. mich wirklich nicht, ich habe auch keinen anderen Film jetzt bewusst von ihr gesehen. Nicht so wie Emma Watson, wo man halt so mal, ja, da kenne ich Colonel Dignidad und so ein paar andere Filme noch von ihr. Ähm, aber bei ihr gar keine Ahnung, was sie, wo sie sonst noch mitgespielt hat. Komplett neben Twilight unbedeutend. Für mich auch eigentlich so ein Schauspieler gewesen, der nur für Twilight halt lebt. Und jetzt ja. ähm, mit dieser Rolle... Ähm, schwer zu erkennen, fand ich. Also, ich habe sie nicht direkt erkannt, weil ähm, wahrscheinlich ich auch nicht so viel gesehen habe, aber zumal sie auch äh, relativ gut diese Rolle als Diana da sehr gut, sehr gut reinpasst. Aber ähm, ist natürlich ein bisschen auf sie zugeschnitten, aber trotzdem muss ich sagen, hat sie das echt, echt toll gespielt. Die durfte ja nicht einmal grinsen, nicht einmal lachen, so gefühlt in dem ganzen Film. Und es war ein sehr tiefgründiger Film. Also der geht nicht so auf ähm, der geht auch also auf die Psyche so von ihr ein. Und ja. ähm, ich, ich, ich fand so die ganzen... Ähm ich, fand's, ich fand es sehr interessant, diese Entscheidung wirklich nur dieses Wochenende zu holen, weil so hast du halt sehr ausschweifend diese, weil das Problem liegt ja nicht in den großen Aktionen, in den großen Events, sondern es liegt ja im, im, in jeder kleinen Abhandlung vom Tag. Ja. Ähm, mich würde jetzt halt nochmal interessieren, war das wirklich so oder ist das jetzt so eine Sache, die sie quasi interpretiert haben, weil... Ähm, klar, diese, diese Fotoauftritte da draußen, wo sie halt dann quasi so, je mehr blitzlich kommt und je mehr Leute sich so auf sie konzentrieren, weil sie hat das Gefühl, nur sie ist interessant, weil sie halt so ein bisschen mhm. anders ist. Ich meine, es war ja auch so, ne? Ähm, ja. Da ist natürlich das, wenn man was über Diana schreibt, klicken das mehr, also damals kaufen wahrscheinlich mehr Leute Zeitungen. <lacht> da war das ja noch eine andere Sache, als wenn man jetzt über die normalen Royals spricht. und was ähm,
0: ist immer noch so. Also so, ja. eine, so, eine, so eine Kate
1: ist auch interessanter als hier, äh, hier. Ist, hier. Es so. ist das da, William? Ja, man, man will halt immer so gucken oder man will halt immer gucken, passt sie da rein? Weil ähm, man merkt so, die ist ein bisschen anders und so schafft die das. Äh, kommt die klar. Weißt du, die Queen, da weiß man, die äh, ist da drin und die wird auch nie irgendwie irgendwas liefern, wo man sich denkt, hey, aber so eine Kate, da ist vielleicht noch Potenzial drin. Ne? Und da hängen sie halt immer dran und versuchen da irgendwie ähm, zu triggern und zu, zu, zu machen. Und ich meine, das hat sie halt auch fertig gemacht. Und sie sie man hat richtig gemerkt, sie Sie wollte das gar nicht. Sie wollte gar nicht dieses Leben. Sie will eigentlich nur ein normaler Mensch sein, der normale Sachen hat. Und sie fährt auch mit den... <lacht> ich meine, wir fahren immer vor der Sneak zu KFC. und ähm, Nicht spoilern. Oh, oh Entschuldigung. <lacht> ja, und macht es halt auch. Aber also man kann schon sagen, sie würde lieber zu KFC gehen als, als genau, äh, genau, genau.
0: Als jetzt die, die diesen dekadenten Fraß, wie sie yeah. auch noch erwähnt da zu
1: essen, weil den schätzt sie eh nicht wert. Und so auf Essen da stand sie ja sowieso nicht. Nee, das, das ist ja auch... Also wenn man Diana kennt und die Probleme kennt, dann findet man die auch. Auch im Film, glaube ich, wieder, ähm, nur halt Schauspielleistung echt, echt gut auch, auch wie sie es dargestellt haben mit dieser Kette und allem, also fand ich fand ich, fand ich ich schön, ist natürlich nicht für jedermann ist auch kein Feel-Good-Film aber ähm, äh, finde ich schon, wird, wird dem Thema und wird der Person gerecht ne? Man ja. muss nicht immer zeigen, dass ein Autounfall am Ende da war und keine Ahnung was, sondern man, ja. es reicht auch mal einfach nur diesen Moment zu zeigen um zu zeigen, wie sehr sie quasi da gelitten hat, ne? Ja. ja, fand ich auch
0: sehr schöne Idee. Also ich finde ja. so, diese Story von ihr, gerade wie sie äh, stirbt am Ende, die kennt man halt. Ja. Und
1: das war jetzt halt so eine, einfach so eine sehr intime Passage. irgendwie. Genau, und, und das, das hat den vor die Vorzeit gar nicht gebraucht. Man musste den Charakter nicht viel vorstellen. Man hat Nein. ihn auch danach einfach gehen lassen und äh, komplett offen, ne? Als wenn es man, als wenn man das nicht wüsste, wie es ausgeht, ähm, dann hätte man es auch ein Happy End werden können. Also es ist, sag ich mal, so ein richtig schöner. Lebensausschnitt und, und Schauspielleistung echt überragend. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, den nochmal getrennt im Kino anzugucken. Also, ich habe für den Royals ja
0: auch null Plan und trotzdem ja. habe ich den Film ja gut verstanden. Also, man hat gut, man musste vielleicht wissen, dass sie mit Charles zusammen ist und nicht glücklich ist. Okay. Ja, und, und man muss
1: natürlich ein bisschen wissen, was ähm, sich was gehört und was so quasi wie, ja. wie, auch wie das Königshaus in England noch eine, Bewer eine Wertung hat. Also ja. Wir haben ja in Deutschland, ja. haben wir auch noch, haben wir, ich weiß nicht, wir haben ja noch so ein paar Adelstypen. Ich meine, klar, Royals <lacht> ist immer für ein Land äh, immer wichtig aber für England ist es gerade, glaube ich, ich glaube, das ist die größte Dynastie, die noch irgendwie gefeiert wird hier. Ja, ähm, denke ich klar, auch. Klar, die Schweden, die Dänen, die haben alle ihre Kronprinzen und keine Ahnung was und Monaco hat auch noch seinen, seinen ich, aber das interessiert mich auch überhaupt gar nicht gar nicht, ne? aber äh, ich finde, gerade da muss man noch sehen, da ist noch das meiste Augenmerk drauf und zu der Zeit also, ja, aber sonst eigentlich für jeden verständlich, ja.
0: Und du hast mir jetzt nur drei gegeben, weil es einfach nicht so dein Thema ist. Sonst, ich muss ne? sagen, Denk ich mal. fand
1: äh, dann so diese Darstellungsweise, ich fand es ein bisschen repetitiv, muss ich sagen. Ich hätte mir vielleicht mehr gewünscht als dieses Wochenende. Ich kann es aber verstehen, dass sie es so gemacht haben. Aber irgendwo, ja klar, irgendwann weiß ich so. Sie hat keinen Bock darauf und es ist ihr alles zu viel. Und ähm, mhm. das an tausend Beispielen immer wieder zu zeigen, fand ich dann schon ein bisschen repetitiv. Mhm. Und ähm, ich hätte mir gerne noch ein paar mehr Momente, so Beispiele gezeigt. So, ne? Ich meine, sie sind halt auf dem Schloss, da kann nicht viel passieren, ne. aber ähm, ja, ich, 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 ein, bisschen, ein bisschen mehr von der Schauspielleistung fand ich es gut. Ähm, jetzt nicht das Beste, was ich in meinem Leben gesehen habe, ich fand es sehr, sehr gut, aber trotzdem ähm, äh, hätte ich mir ein bisschen mehr gerne gewünscht. So, und das Ende fand ich auch ein bisschen offen, ähm, aber ich kann es verstehen, war halt dann nicht so hundertprozentig meins. Aber trotzdem, ansonsten, ich habe den 3 gegeben, das ist ein echt guter Film, kann man nicht sagen. 3 gut, ja.
0: ja muss aber sagen tatsächlich noch, das Ende war mein Favorite vom ganzen Film. Aber das auf. war so ein
1: richtiger äh, Feel-Good-Moment irgendwie. So die letzten zehn Minuten,
0: naja, äh, fünf Minuten äh, fand ich super. Also ich fand, ohne jetzt zu spoilern, äh, mhm. es war so ein richtig runder Abschluss und du bist trotz der traurigen Geschichte irgendwie nicht ganz so depressiv aus dem Kino gegangen. Obwohl natürlich was mitgeschwungen ist, das ist klar. Mhm. Aber ich, auch die, die Musikauswahl war perfekt. Mhm. Also ich hatte erstmal drei Tage den Ohrwärm von dem Song. Ja, <lacht> das stimmt, das stimmt. Äh, ich weiß nicht, ich fand das Ende tatsächlich super. Muss ich sagen. Fand
1: ich halt nicht gut, weil ich weiß halt, wie es wirklich ausgeht. Oder jeder weiß halt, wie es wirklich Klar. ausgeht. Und dann weißt du auch, dass der Grund dann nicht besser geworden ist. Aber ähm, somit fand ich es halt, sagen wir mal, nicht so rund oder nicht so viel gutmäßig, wie du es halt siehst, weil ich gedacht habe ja gut, das ist nur eine Momentaufnahme, ne? Und das stimmt, halt aber genau deswegen war. fand
0: ich es halt passend. Man muss okay. nicht immer davon, man muss ja nicht immer erwähnen, dass sie irgendwann gestorben ist.
1: Ja, ja, ich, ich weiß schon, Und was Deswegen du fand ich es ja. eigentlich ganz gut für
0: den, also es ging ja nur um die drei Tage. Ja. Und die haben damit irgendwie halt noch eine Wendung genommen, die, die ich äh, schön fand. War okay, ja so, so viel. suspense würde ich sagen. Also ich glaube, das ist ein sehr für ein sehr ausgewähltes Publikum. Also ja. bei uns bei der Sneak wäre der Film ja, wie gesagt, immer bewertet. Und von 58 Besuchern waren das jetzt im Nachhinein, wir haben vier Stück die Karte in den grünen Eimer geworfen. Also hatten ihn gut. Vier. Davon waren, davon waren zwei wir. <lacht> ähm, interessant. Weil ich glaube, wir hatten halt ein sehr junges Publikum an dem Abend. Also allein hinter uns, das war, was ich letztes Mal erzählt habe, diese äh, 14- bis 16-jährige Mädels-Crew gefühlt. Mhm. Mädels und Jungs, aber schon sehr, äh, Oh, was hat die denn? Die hat doch Geld, soll ich nicht so anstellen, weißt du? So, so Kommentare kamen ja, da zwischendurch.
1: gar nichts verstehen in seinem Leben, ne? ja.
0: ja, und deswegen äh, war natürlich, ich glaube, das Publikum passt halt in dem Tag gar nicht zu dem Film.
1: Deswegen war ich auch ähm, froh, das dass ich in einer echten, reinen, keine Sneaks, sondern in einer wirklichen Vorstellung gesehen habe, wo Leute hingegangen sind, weil sie ihn gucken wollten. Also zum Glück, am Anfang waren sie alle so ein bisschen, oh und äh, was soll das denn?
0: Oh, das ist der Kristen ja Christian Stewart. Aber die waren größtenteils dann doch tatsächlich ruhig, muss man sagen. Das war jetzt nicht nervig. Ja. Aber ich glaube, es war halt nicht das Publikum für den Film. Du hast für den Film, glaube ich, hast du ein Publikum, aber das ist schon sehr ausgewählt. Ja. Aber also das ist kein Mainstream-Film, der im großen Saal läuft. Nein. Das ist nochmal so? nein. Ich glaube trotzdem, dass sie bei den Oscars berücksichtigt wird. Würde mich wundern, wenn nicht. Ja. Und Regie-mäßig könnte ich es mir auch mal vorstellen. Kameramäßig ja. vielleicht auch. Bester Film sehe ich halt auch nicht. Da hat er nee. doch zu wenig Inhalt. Ja. Aber so Regie, Schauspieler und äh, Kamera würde ich das schon Ja, da, ist, ich da ist schon Potenzial auf jeden Fall. Ja. Genau. Also, ja, läuft im Kino. Äh, wurde auch äh, in Deutschland gedreht, habe ich jetzt bekommen, ähm, größtenteils. Ach, interessant. Also, habe mir, hab mir meine Begleitung erzählt. Da bin ich jetzt aber nicht genauer drin. Ist in Corona gedreht worden? Wahrscheinlich, oder? Weil, guck mal, ich glaube, das ist kein fällt, Film, der ewig verschoben wurde. Ich fällt immer wurde.
1: mehr auf, dass halt so Filme jetzt in, in sehr konkreten Standorten gedreht werden. Guck mal, die haben diese diese, diese Villa, die haben natürlich einmal den Ausflug da woanders hin, aber ähm, die, die haben dieses dieses, dieses Anwesen dann da. ne? Und ähm, ich, ich ähm, naja, komm mal gleich mal zu, lass erstmal den Film jetzt abschließen, dann würde ich noch einen Satz dazu sagen. Also ich habe ja das Gefühl, dass die Leute so immer mehr an einem Standort drehen.
0: Kann sein. Also ja. gedreht wurde Spencer in Brandenburg tatsächlich, gerade ja. mal äh, nachgelesen. Ja. Und die Innenaufnahmen im Taunus. <lacht> Interessant, ja. Ja, also ja. Wie hat, lohnt sich, wer auf diese Geschichte, wer sich dafür interessiert, oder wer einfach auf so tiefgründige Dramen steht, der hat ja auf jeden Fall Spaß. Ja. Oder Spaß, äh, wird wird äh, unterhalten. Ja. Gut. Dann kommen wir zu was ganz anderem.
1: Ja, aber ganz kurz noch, bevor wir jetzt, ja. bevor wir jetzt in den nächsten Film-Tiefgründigen einsteigen, ähm, wollte ich schon mal ganz kurz sagen, hast du den Trailer gesehen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das jetzt war, von den neuen, so ein neuer deutscher Film, wo es um so einen Lehrer geht, ähm, so Lehrer gehen, die so einem, in einem Klassenzimmer sitzen und... Äh, ja,
0: das ist der neue Film von Senke Wortmann, der hier der Vorname und der Nachname yeah. und die ganzen Filme, die ich hasse, gemacht habe. Ja, ich auch. <lacht> da, da ist
1: mir halt klar geworden, dass, das dann ist mir das mit Spencer eigentlich auch, ich, da muss ich noch mal gucken, ob das wirklich so ist, aber die machen jetzt mittlerweile Filme, wo die in einem Raum sitzen und die ganze Zeit nichts machen, außer in diesem einen Raum sitzen, ne? Da, da, was ist das für ein Budget? Das kann ja nicht viel sein, ne? Oder?
0: Na gut, wiederum für so einen Film wie Spencer, so einen ausgewählten Film, hast du natürlich aber auch nicht die Einspielergebnisse, die dagegen stehen, dass du 100 Millionen ausgeben kannst. Ja, ist
1: klar, ist klar.
0: Das ist natürlich oft das Problem bei solchen Filmen. Und ich meine, auch ein Tarantino, oder Geld wie heu hat, dreht Hateful Eight drei Stunden in einem Haus, also Ja, <lacht> ja macht
1: auch so. Aber guck mal, du, du sparst dir halt das Material überall hinzufahren, du hast einen Standort, Stimmt. von wegen Corona halt, ne? die Organisation, Stimmt. die dahinter steckt. Es ne? macht halt schon Sinn, ne? Ich würde halt, ich mache das jetzt halt auf jeden Fall jetzt so mal mit allen Filmen, die ich so, auch jetzt nicht so die, die teuersten Filme, alle, die jetzt so in der Corona-Zeit gedreht wurden, da ähm, würde ich halt, ähm, achte ich jetzt mal drauf, ob man da so einen Trend vielleicht sehen kann, dass man so merkt, okay, die ja. sind jetzt hingegangen und haben eher einen Standort als mehrere. Ne? Das kann gut sein, ja. ja. Habe ich jetzt auch nie so aktiv darauf geachtet, ehrlich aber gesagt. Aber das mache ich mir jetzt mal als Aufgabe, mal so ein bisschen darauf zu achten, ob das wirklich so ist.
0: Ja. Markus scoutet die Drehung. Ja, Drei aber Arte. weil das ist ja interessant. Dann <lacht> hat
1: Corona ja nicht nur einen Einfluss. Jetzt sagen wir mal, ich habe keinen einzigen Film gesehen bisher, wo sie die Maske auf hatten. Keinen einzigen. Nee, das ignorieren die in allen Filmen. Das tun so, als würde das nicht passieren. Das ist. Ja kursiert aktuell das Gerücht, dass Halloween
0: Ends sehr aktiv mit Corona umgehen möchte und auch äh, das thematisieren möchte. Ja, so.
1: Ich bin gespannt. Guck mal, also das ist, da ist gar, kein, gar keine Maske überall all den Filmen, aber dann wird man ja trotzdem sehen, dass Corona so ein bisschen Einfluss auf die Filme hat, ne? So. Ja. ja. Gut, okay, jetzt aber zum, äh, zum nächsten Film. Und zwar hast du mich äh, beauftragt, diesen Film zu gucken? Ich habe keine Ahnung gehabt, um was Nicht nur
0: dich. Das war die Hausaufgabe für alle hier in der letzten Woche. Stimmt, also ich hoffe, stimmt. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe auch alle Zuschauer haben ihre also, Hausaufgaben also gemacht. Der Markus raus. kommt gleich rum zum Kontrollieren. <lacht> ja,
1: wollte ich gerade sagen. Alle Hefte auf den Tisch, ne? Und Stifte beiseite. Jetzt wird nicht mehr weitergeschrieben hier. Ähm, nee, also du hast gesagt, schau dir den an. Und ich habe ich hab ihn aber selbst noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch gestern erst geschaut. Ich
0: auch. Er war halt nur seit Monaten, der kam ja schon am 19.11. bei Netflix raus. Ja. Es geht um Tick, Tick, Boom. Ähm der war seit Monaten bei Letterboxd ganz oben in den meistgesehenen Filmen der Woche, ja. also ist er immer noch und das heißt ja schon was, so. ist richtig gut bewertet. Ich habe mir nichts und durchgelesen, du hast einfach gesagt, schau dir an. Ne? Ich wusste nur, es ist muss es, es geht um den Komponisten, das wusste ich. So, also habe ich mir auch gedacht es wird, es
1: wird musiklastiger, mehr wusste ich auch nicht. Du hast mir nicht gesagt, dass da um ein Musical geht, Kevin, und dass da auch diese Gesangseinlagen drin sind, die ich in einem Disney-Film noch akzeptieren kann, in der Realverfilmung sehr schwierig finde. Und ich habe mir bei dem Film wirklich, also es ist eine Premiere eigentlich, weil ich mir sonst eigentlich immer hingehe, ich hätte dem Ding jetzt noch so ein Brett gegeben, weil ich das so gar nicht mag in Filme, ne? Aber ich habe mir gesagt, komm, Markus, du kannst jetzt nicht diesen Film, der ja auch seine, seine Momente hat, kannst du jetzt nicht hingehen und kannst einfach jetzt den schlecht bewerten. Ähm, ja, also ich sag mal so, es ist halt ein Musical-Film, ne? Vielleicht erstmal zur Story, ja? Also, ähm, es geht, ähm, Hauptcharakter in dem Film ist John. Der ist ein junger Komponist und will halt am Broadway in New York ähm, mit seinem eigenen von ihm geplanten, aber ja lange, lange, lange geplanten äh, Musical, ähm, ein, ein Rock Musical will er durchstarten, aber er merkt halt so, irgendwie hat er Angst, dass er es nicht fertig kriegt, weil der ist seit zig Jahren das am Umschreiben immer wieder und äh, jetzt ist er kurz vor seinem 30. Geburtstag und er bekommt es langsam mit der Angst zu tun, weil er halt vom gesellschaftlichen Druck um sich herum sieht, alle anderen sind weiter oder machen irgendwas oder haben irgendeinen Plan von ihrem Leben und äh, ja, und, und, und haben auch Erfolg, nur er bleibt dann halt immer, ähm, mit seinem Traum dann da und, und ja, kriegt halt Angst, dass er halt die falsche Entscheidung getroffen hat dann gibt es noch äh, seine Freundin die heiraten möchte und aus New York eigentlich weg will, wo er, wo sie sich ja da befinden und ähm, ja, und äh, das ist auch noch eine Komponente, die in dem Film zu tragen kommt, sein Freund wie ich eben schon gesagt habe, der halt ähm, erfolgreicher ist als er und äh, ja ähm, das Ganze zusammen ergibt, glaube ich, mit diesen ganzen Musical-Komponenten diesen Film. Ähm, der von, wie heißt denn der der Hauptdarsteller? Der ist ja glaube ich wieder wieder im Mittelpunkt, ne? Wie eben in dem Film ist auch sehr groß. Genau Rolle, also.
0: ne? Wir haben Andrew Garfield hier als den Jonathan Larson. Das ist ja alles eine wahre Geschichte, was gerade erzählt ja, hat. Ja. Der Jonathan Larson war halt äh, großer Star am Broadway und hat auch mit dem Musical Tick-Tick Boom dann nach dem, also das Musical hier hieß The Barrier. Danach kam Tick-Tick-Boom, damit hatte er dann größere Erfolge. Und Rand ist ja weltweit bekannt. Es lief zwölf Jahre am Broadway. Und ähm, dann ist er, was auch schon am Anfang thematisiert wird, mit 35 bereits gestorben. Ja. Er hat deswegen sein Musical selber nie gesehen, was er geschrieben hat. Ja. Und Andrew Garfield spielt ihn hier. Und am Ende sieht man ja auch noch mal wahre Aufnahmen von ihm. Und äh, der passt super in die Rolle. Also, er spielt das richtig gut. Ja, Und auch, auch hier sagen. würde mich eine Oscar-Nominierung nicht wundern für ihn.
1: Nee, das ist überragend. Auch die Rolle gecastet wunderbar. Also, der ist wirklich, ich fand den auch ganz allgemein. Also, das ist, ich habe direkt, als ich da reingeguckt habe, ich dachte, das ist genau der richtige Schauspieler für die Rolle. Hat direkt ja. das Gefühl, das ist er. Hm?
0: Ja. Ich finde Andrew Garfield aber allgemein super. Also, auch in jeglicher Rolle. Auch hexoridge zum Beispiel ist ja völlig anders. Ja. Auch da spielt eine super Stimmt, Rolle. Also, ich, das mag Garfield, ja. ich mag Andrew Garfield total gerne.
1: Ja, ja. Nee, sehe ich genauso. Also wirklich toll gecastet.
0: Und ja, im Grunde erzählt der Film seine Story anhand des Musicals Tick, Tick, Boom. Also er steht auf der Bühne und erzählt quasi seine Lebensgeschichte und die wird dann quasi äh, in Rückblenden gezeigt. So kann man das formulieren. Mhm. Und äh, ich fand ihn wirklich gut. Ich mochte ihn. Ähm, wir hatten ja jetzt schon öfter das Thema, dass ich absolut keine Musicals mag oder wenn zu viel gesungen wird im Film. Dafür muss man wiederum sagen, haben wir die letzten Wochen verdammt viele Filme, die mm. Musik mm. waren, hier gehabt. Also, ich meine, äh, wir hatten gerade erst in Kanto im Jahresrückblick und ja auch, der hier sogar erwähnt wird. Im Dezember hatte ich erst äh, über Westside Story gesprochen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube, langsam kommt da eine Trendwende bei mir. Oh nein. Weil langsam mag ich sie. Also, ich mochte nämlich Westside Story, mochte ich ja wirklich gerne. Und jetzt, Tick, Tick, Boom, hatte ich auch wirklich Spaß mit. Also vielleicht äh, fahr liegt sich langsam. <lacht> <lacht> langsam mein Hass gegenüber Musicals. Ja. Ähm, es muss halt, ich finde es immer ganz wichtig, äh, der Gesang muss in den Film passen. Was ich bei Encanto zum Beispiel nicht fand, weil es einfach halt aufgesetzt und zu viel wirkte, fand ich hier, waren die Szenen ja meist äh, wirklich Musical-Szenen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, also nicht, dass Darsteller einfach, ihr, ja. einfach ihren Dialog singen so Und deswegen, deswegen mochte ich es. Das fand ich gut. Ich fand die Story interessant. Ich fand, Andrew Garfield hat es echt gut rübergebracht. Also, mich hat es interessiert. Mhm. Und äh, deswegen mochte ich ihn hinten raus. Jetzt auch nichts, weil ich zweimal gucke. Ja, das denke ich mal nicht. Aber man muss auch sagen, absoluter Feel-Good-Movie. Egal, wie schlecht yeah. du drauf bist, äh, dieser Film ist ein absoluter Feel-Good-Movie. Äh, Lebe deinen Traum und verwirkliche ihn und das Übliche.
1: Also absolut gut. Das ist okay. auch ein Film, den ich definitiv meinem Arbeitskollegen jetzt empfehlen werde. Ähm, ich habe das Gefühl, dass genauso der mag Filme nach wahren Begebenheiten, der mag ähm, so mit einer tieferen Story, der mag viel Good Movies. Der Rico. Ähm, der Rico, der wird den jetzt von mir aufgedrückt kriegen und ich glaube, der wird damit gut bedient sein. Der wird den mögen. Ja.
0: Aber auch wieder schade, dass Netflix so halt nicht promotet, ne? So, der Voll ist ja lieber, lieber Red Note, der ist ja lieber Red Note ist immer noch auf immer noch auf der Startseite. Anstatt sowas ist ja auch ein Net eigener Netflix-Film. Ja, du weißt es, der ähm, nicht so
1: zieht wie andere Filme. Da guckt sich das... Ja, aber ist halt
0: immer schade, die gehen dann völlig unter bei Netflix. Stell mal vor,
1: den hättest du den jetzt in der Sneak gesehen. Wie, die, wie der eine Film, wie Spencer. Da wärst du dieselben mhm. Leute jetzt da sitzen gehabt. Meinst du, die hätten dann irgendwie besser gefunden? Die wären dann wahrscheinlich Nein. noch eher rausgerannt.
0: Nein, definitiv nicht. Hast so, recht. Und
1: das ist halt dieses Ding. Du kriegst halt die Leute, leider, das ist wie im Radio, hast du auch immer dieselbe Scheiße... Oh, Entschuldigung, ich wollte wieder... Dieselbe, dieselbe Ein... <lacht> Eintönige Popmusik, ja, die ich äh, sowas von zum Kotzen finde mittlerweile, weil ja. sie den ganzen Tag rauf und runter läuft und wenn ein neues Lied kommt, ist es einfach nur ein Cover von einem, irgendeinem anderen Lied. Aber die Leute wollen das. Die, die, es kommt, wünscht was im Radio, die sagen dieselben Lieder, die den ganzen Tag laufen. Ja, jetzt hätte ich gerne nochmal von, äh, ähm, ich, ich, oh, ich will jetzt keine Namen nennen, ne Sonst, aber, aber ich sage nur, die, die sagen die ganze Zeit dann immer wieder dieselben Mist, der dann, und das ist dasselbe Problem. Leute, wenn ihr doch mal mehr divers gucken würdet, ja dann guckt doch, dann kommen auch mal andere Dinge, die dann promoted werden. Aber nein, sowas wird dann von Netflix gemacht, was ja auch toll ist, dass Netflix mal wieder einen Film macht, den man gut finden kann. Aber dann ist das wieder so ein Ding, was komplett unter den Radar fliegt. Ne? Aber das Problem ist halt,
0: die Leute wollen Fortsetzung. Ich meine, Scream, bestes Beispiel. Der Film ja. nimmt sich zwar selbst auf die Schippe, aber auch er ist das. Er nimmt wieder einen bekannten Namen, um sich zu promoten. Oder ist es so, so Kacke. Ich meine, wann gab es denn zuletzt mal eine neue Slasher-Reihe? Man, ja. man buddelt Michael Myers wieder aus, man buddelt aber nichts Neues. Guck mal, Dune, Nein. Dune ist
1: auch neu gekommen. Und Dune war gut. Naja, eigentlich ist es aber auch nicht neu. Ja, ist auch eigentlich ist es auch, ist auch eine Story, neu. die 100 Jahre, ja, stimmt, Jahre alt ist. ist auch nicht neu. Oh mein Gott, wirklich, also wir, wir, wir laufen hier in einen, äh, auch Radiolieder sind ja mittlerweile alle nur noch das von den 80ern, 90ern, ich habe irgendwie, werden die Copyright frei oder was, keine Ahnung, auf jeden Fall sind die alle nur noch diese Scheiße am Remixen und die kleinen Kinder von heute äh, jetzt nicht alle, ich will jetzt keine allgemeinen Sachen sagen, aber die meisten, die das halt nicht mehr kennen von ihren Eltern, die sich mehr mitbekommen haben die denken dann, oh geil, das hat ein geiler Beat, ja und das ist im Endeffekt, ja. wissen sie gar nicht mehr wo das herkommt, ich höre das mittlerweile in jedem Song raus, es kotzt mich in jedem Song an ähm, aber da haben wir dasselbe im Film, Joe aktuell Und deswegen finde ich das so traurig, dass der Film so einer, der mal was Neues macht oder zumindest mal eine Original Story hat, ähm, da ein bisschen unter, unter, der, unter der Decke fliegt. Ne?
0: Also jedenfalls so für das netflix management publikum ja. Man guckt, er hat bei hat gerade mal aufgemacht, 260.000 Bewertungen mittlerweile. Ja klar. Das ist schon echt viel. Und Aber trotzdem ähm ist es
1: kein Spider-Man.
0: Nee, gut, das ist ja auch okay. Ja, das, und klar. das wird auch nie sein, sonst Benzer auch nicht. Ja, aber ich finde es ja. halt gerade bei Netflix-Struktur so schwierig, dass äh, Filme, die auf der Startseite oder in Top 10 promoted werden, sind halt da. Ach, und so alle anderen Moment. kommen neu. Alle anderen kommen neu. Aber die findest du niemals, wenn du von denen nicht gehört hast. So Tick-Tick-Boom hättest du, wenn du ihn nicht namentlich gesucht hättest, wahrscheinlich nicht gefunden. Hätte ich Letterboxd
1: nicht. Würde ich bei Netflix überhaupt nicht mehr durchblicken. Die scheißen Nein. dich ja zu, wie jeder andere streaming mit neuen Inhalten. Und bei Netflix so extrem. Also das ist ich, ich habe auch nicht, es gibt auch bei Netflix, glaube ich, keine Funktion, wo man sagen kann, hey, den Film habe ich schon mal gesehen, blende mir bitte nicht mehr ein, weil dann würde ich nämlich gerne ja. mal alle Filme durchgehen und da die rausschmeißen, weil ich habe 99 Prozent da schon gesehen von und, und der Rest ist davon, da, da versinken die die einzigartigen Dinger, versinken da wirklich drum, weil Netflix so viele Eigenfilme macht, die man nicht mitkriegt, wo ich mir denke, was, ist, das denn? was ist denn das, was ist denn das, was ist denn das, was ist das, meistens ein Darsteller, den man irgendwo mal kennt und der Rest ist dann alles Müll. Und ja, auch so viel Müll. Also, allein was dies ja schon. Also, ich habe nur den
0: Trailer von diesem, wie hieß der, Mother Android? oder ja, ach komm, diesen Links. Ab, ey. ich habe den Trailer gesehen und
1: dachte so, was ist das? Ich was soll das? Das ist immer der den keiner braucht und keiner sehen will. Das ist einfach nur diese Belustigung nebenbei am Handy hängen und, und hoffen, er darum geht. Und dann, ich habe ihn gesehen. Also, ich, ich, traurig. Aber äh, das ist ein anderes und? Problem.
0: Was ich auch mal schwierig finde, dieser Netflix-Algorithmus, dass jeder seine eigene Startseite hat. Jetzt hatte ich mit Niklas schon auf die Diskussion. Ja, der Film ist doch bei Netflix auf der Startseite. Nee, hab ich noch nie gehört. Weil Netflix auch nur will, dass du in deiner Blase bleibst. Netflix will gar nicht, dass du was
1: Neues entdeckst. Mhm. Das will Netflix nee, gar nicht. Nee. Netflix
0: zeigt dir das an. Wenn du immer nur Actionfilme guckst, dann ich zeigt guck er dir auch sowas Parker, an. Ich guck,
1: ich guck, Transporter. Zack, Jason Statham, hier, Nummer 9 für dich. Denn ist ja, ja. ist ja, das, ich ja im Grunde ja. auch gut.
0: Aber die wird halt gar nichts anderes mal angezeigt. Netflix ist so
1: algorithmusbasiert. Ich schon sie als Facebook. Mal, wenn sie mal eine so, eine, so eine Kategorie machen, ihren tausend Bannern, die keinen interessiert. Top 5 äh, US-Crime-Highlights. Das interessiert mich schon nicht. Dann, wenn sie mal einfach so ein Ding machen, äh, Meister, dein eingeschränktes äh, Weltbild äh, ist ein bisschen <lacht> begrenzt. Erweitere es doch mal. Hier sind Filme. Weißt du, so oder so. Oder so eine Kategorie. Wirst du eh nicht gucken. Das ist ja so die Leute, die sagen, hä, wie? Netflix hat mir gar nichts zu sagen. Dann gucke ich das jetzt halt, weißt du? so, einmal, einmal ja. Irgendwie mal irgendwie sowas mal zu machen. Aber ja, wir reden ja von, äh, was die Leute haben wollen. Die wollen ja seichte Unterhaltung. Die wollen ja nicht herausgefordert werden. Und deswegen äh, ist sowas halt auch dementsprechend dann halt so klein, wie es halt ist. Ist ja auch okay, jeder hat einen eigenen Geschmack. Ja, so ist es ja nicht. Ja, ja.
0: Aber ich finde es halt schade, dass Netflix dann so Sachen völlig fallen lässt einfach. Und das, finde ich, sind die anderen nicht so extrem. Also Amazon ist nicht so algorithmusbasiert. Nee. Da wird mir auf der Startseite einfach alles vorgeschlagen, was neu ist.
1: Ja, und von Amazon ist. Amazon und Ja, genau.
0: Ja. Gut, das ist auch mal kein, äh, kein äh, Wort für Qualität. Nee, also definitiv. Tomorrow, nicht. Wenn ich so an Tomorrow War denke. In Infinite. Also, <lacht> Infinite, äh, war ich, muss ich nochmal gucken, tatsächlich. Ah, yeah. Also, lass der würde wir, wir. mich ja nochmal interessieren. Ich habe so viel Schlechtes
1: gehört. So Kingsman auf, keine Ahnung. Ach, lass es nee, nicht kommen. Schauen schau, <lacht> dir an und dann judge selber. Gut. Ja. Tick-Tick-Boom tick, tick, boom. ist auf
0: jeden Fall, äh, wenn man Musicals mag, ein Top-Film. Für, ähm, für für auf jeden alle. Fall ein viel gut. Movi genau, ja. wahre Geschichte.
1: Nicht für die jüngsten von euch, ähm, aber ähm, ab Anfang Mitte 20 auf jeden Fall, würde ich sagen, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja.
0: Ich glaube, gerade diese Angst vom 30-Werden ist hier sehr gut dargestellt. Ja, weil ist gut. also man merkt das auch in unserem Umfeld, dass die ja. ersten Menschen in diese Richtung gehen. Und man das auch immer mehr hört, so dieses, äh, da haben wir sogar vor der dem erst gesprochen, ja. so dieses, ich ja. muss bis dahin Haus, Kind und alles ja, haben. Ja, diese Erwartungen der Gesellschaft. Das haben so bisschen, halt ganz viele, genau. wenn
1: man sich immer vergleicht. Wir leben in einer Gesellschaft, genau. die nur noch von Vergleichen lebt, die nur noch hingeht, genau. auf Instagram guckt. Ach nein, man postet das ja auch gerne. Weißt du, da ist das ist 80% Scheiße von seinem Leben. Und zwar die, die, die 20%, die vielleicht toll sind, da gehen die Leute dann hin und posten dann bei Instagram. Und äh, dann schauen sie das andere an und denken sich immer jedes Mal, und habe ich das auch, habe ich dieses Auto, habe ich dieses Haus, habe ich diesen, diesen Beruf, habe ich dieses möchte gern Vermögen. Weißt du, das ist ja auch bei Instagram, es werden ja immer so, wenn du eine gute Woche im Jahr hattest,
0: die wird das ganze hier ausgeschlachtet. Ja, ausgeschlachtet. So, sagen wir mal, du hast geheiratet oder du warst im Urlaub, dann jede Woche ein Throw me back Bild. Äh, machen ja auch ganz viele, ich meine, ich bin ja auch nicht besser. Äh, <lacht>
1: Aber das ist halt so, äh, ja, du zeigst halt immer, das, was richtig toll war und die anderen denken bei dir jetzt immer toll. Dein ganzes ist Leben ist ja scheiße langweilig, es passiert gar nichts, du kannst dir nichts ja. leisten, weil du komplett broke bist. Ey, hör mal, du ja. gehst einmal essen, du kratzt dein letztes Geld zusammen, da kommt eine Vorspeise, die schön angerichtet ist, machst ein Bild, zack, denken alle wieder, yo, ich gehe jede Woche essen, weißt du? Fertig. Ja. Fertig, wir sind wieder, wir haben uns wieder promoted Und, und das ist halt das, 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 das Ding, ne? Das ist halt das Ding.
0: Ja. Und deswegen fand ich das hier echt gut umgesetzt, so dieses äh, Angst vom 30er, ja. nicht, nicht zu plakativ, nicht zu kitschig. Äh, sondern wirklich realistisch. Und ich glaube, so äh, geht es denn doch oft zu. Ja, ich mein, bei uns ist es ja auch nicht mehr ewig hin. Ja, <lacht> <lacht> Male schon, ne? Scheiße, ey.
1: Naja, ah, gut. Aber ähm, ich finde, dass es diese Kritik da drin finde ich auch super. Also da lernt man auch noch ein bisschen was mit. Oder fühlt sich zumindest Ist ein vielgut movie deswegen.
0: Ja. ja. Deswegen, also wenn du Musicals magst, dann hast du hier Spaß. Auf und sonst, jeden Fall. Äh, schaut auf, wenn ihr nicht absolut Musicals hast, dann schaut wenigstens mal rein. Genau. Ist äh, ja, ja auf nichts. jeden
1: Fall zu empfehlen. Für Netflix-Abos äh, muss man auch mal nicht immer nur Mist gucken. Ne? Ja. Genau.
0: Jetzt würden wir eigentlich zu unseren Sneakerlebnissen kommen, Ja. aber jedoch. wir haben beide denselben Film gesnickt. Mhm. wir haben zum ersten Mal, ja. wir haben beide Licorice-Pizza gesneakt, den ja. wir auch im Jahresvorschau-Podcast schon besprochen haben, den ich ja unglaublich hyped war mhm. und der in der nächsten Woche auch der größte Kinostart in äh, Deutschland ist. Ja. Deswegen, und da, ihn, da ihr ihn auch noch nicht gesehen haben könnt größtenteils, äh, werden wir ihn in der nächsten Woche ausführlich besprechen dann. Ja also Liquorice-Pizza schon mal für die nächste Woche. Trotzdem filmen wir jetzt kurz die Getränke auf. Ihr yeah. hört das Jingle für den sneaker Ja. Yeah. Und dann folgt hier eine Extra-Portion geiler News. Oh, da kann wir das ganz schön also vorbereitet. Also gut, ein bisschen Katastrophe ist auch dazwischen, aber <lacht> es sind gute News dabei, es sind geile Sachen dabei, auf die ich mich freue. Und ich weiß und es selber nicht. Kevin hat das
1: exklusiv rausgesucht. Ich bin gleich live wie ihr dabei und, und erlebt das hier, ja? Das ist ein Erlebnis, ja. Ich habe diese Woche sehr viel gelesen. <lacht> also, bis gleich. Okay, bis gleich. Da sind wir auch wieder bei den ja, Sneakerlebnissen. Kevin hat ja eben schon gesagt, heute ein bisschen anders, weil wir nichts, äh, also es lohnt einfach nicht, den jetzt hier zu besprechen. Nein. Aber du und hast ja ganz tolle ganz tolle News vorbereitet. Ich ja, diese
0: Woche ist irgendwie nacheinander. Jeden Tag war irgendwas krasses in meiner Timeline, wo ich dachte, da muss ich ja Markus im Podcast drüber reden. Und es ist alles und an mir vorbeigegangen. Ich habe nichts es wurde davon mitbekommen. Immer mehr. Ja, du, ja. Du, siehst, du siehst nur die Überschriften. Den Rest ja, habe ich ja...
1: Das Ding ist halt, anscheinend folge ich nicht den richtigen Kanälen, weil der Kevin, dir ist das ja wahrscheinlich alles so zugefallen. Wenn wir mal gucken, ob ich ein paar Sachen, ob ich also wenn ich so drauf gucke nur bei den Überschriften, habe ich gar keine Ahnung. Ne? Also, also wir
0: fangen mal an mit dem Wichtigsten. Gut, Das ist The Batman, der äh, in ja. ein bisschen mehr als anderthalb Monaten schon im Kino Ach, startet uh. und äh, bei uns sogar in beiden regionalen Kinos läuft, was eigentlich nur was Star Wars passiert, sonst und paar Bond. Also ja. der scheint ganz groß zu werden. Ja. Und jetzt wurde neben dem dritten Trailer auch die Laufzeit bekannt.
1: Oh, oh, jetzt bin ich auch der warte warte, 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 warte. Der geht 2 äh, Stunden 40.
0: Fast. 175 Minuten geht uh! also er. 2 Stunden 55. Das hat mein Hype-Level nochmal weiter nach oben getrieben, Ach, als es eh schon ist. Der wird so gut, der also wird ja so Okay. Wenn das keine 5 von 5 wird, dann weiß ich auch nicht.
1: Oh, Kevin, du hast aber große Erwartungen,
0: ja? ja, also ich finde Patterson im Trailer als Batman so überzeugend. Oh, ich auch. Ich finde, äh, das ganze Feeling von diesem Düsteren, das passt so gut. Gut, es kam jetzt auch raus, er wird kein R-rated, er keine 18er Freigabe. Ach. Also ganz so schlimm wäre er doch nicht. Scheiße. Äh, aber äh, ich glaube, Joker war auch nicht R-rated, oder? Meine ich? Bin mir nicht ganz sicher.
1: Doch, der, jedenfalls, war, doch, der war 18, ja. glaube ich doch. Aber jedenfalls ist
0: er verdammt düster und Pattinson ja. passt. Und es ist ein Solo-Film ohne irgendwelchen wilden Universen wieder drum. Das passt alles, da habe ich Bock drauf.
1: Mhm.
0: Und da kommen wir auch direkt zur nächsten News. Wo wir gerade bei Robert Pattinson sind. Ähm, der ist jetzt im Gespräch für den nächsten Film. Und zwar äh, Bong Jong-ho, der Regisseur von Die südkoreanische Regisseur-Legende hat ja bisher Parasite gemacht und ja auch Memories of Murder oder The Host, Snowpiercer, also äh, hm. ein Brecher nach dem anderen. Und ich meine, was bei mir Parasite-Liebe ist, ist ja bekannt. Ja. <lacht> äh, der ist aktuell in Gesprächen mit Robert Pattinson für einen Science-Fiction-Film. Uh, das, äh, da erwarte ich auch viel. Das klingt gut. Und weil, wir Pattinson ist mir aktuell sehr sympathisch, dreht einen ja. guten Film nach dem anderen. Ja. Tennet Der Leuchtturm, jetzt Batman, besser. ja. Deswegen äh, auch eine große News, fand ich. Und wenn das zustande kommt, wäre schon geil. Ja. Auch wieder Top-Überleitung, und zwar Parasite. Ähm. <lacht> <lacht> Zu Parasite ist ja schon ein bisschen länger bekannt, kommt eine Serie von HBO. Und äh, die wird von Adam McKay äh, produziert. Das ist der Regisseur von, ähm, von Wie heißt der nochmal? Don't Look Up. Ja. Der gerade bei Netflix war und auch The Big Short. Ja. Der dreht eine Parasite-Serie. Äh, Bong Joon-ho ist auch äh, ein bisschen involviert. Und jetzt ist bekannt, worum es geht. Weil man hatte ja immer Angst, wird es jetzt einfach nur ein Remake? Oder erzählt man einfach den Film nochmal als Serie? Und zwar, nee, es wird eine komplett eigene Geschichte innerhalb dieses Universums, wenn man das Universum nennen kann. Ja. Und zwar geht es halt um diese arme koreanische Familie, die sich äh, versucht, aus der Armut zu befreien. Also ich weiß nicht, ob das vor oder nach Parasite dann spielt. Äh, ich würde mal vermuten eher vorher, wenn ich so ans Ende denke. Ja. <lacht> Aber auch das klingt sehr interessant für mich. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Mhm. Serie. Serie ist ein Punkt. Oh, Und nee. zwar äh, kommt eine Godzilla-Live-Action-Serie von Apple TV.
1: Ach du Scheiße.
0: Und Apple hat viel Geld. Das kann mhm. also gut werden. Äh, es soll eine direkte Fortsetzung zum ersten Godzilla werden von den neuen, also zum 2014er. Und zwar nachdem ja San Francisco quasi zerlegt wurde Geht es da hauptsächlich um eine Familie, die halt so Verbindungen entdeckt zu Monarch, also diesem Unternehmen, was ja die Titanen da erforscht. Und da kommen natürlich auch düstere Geheimnisse und so raus. Ja, Intrigen, Intrigen. Ja, da hoffe ich natürlich jetzt, dass Godzilla da nicht
1: zu kurz kommt. Mm -hmm, da haben wir schon gedacht, du. Aber grundsätzlich, eine Godzilla-Serie könnte geil werden. Hauptsache, die haben gute Audio. Also die Hauptsache, Audio das knallt. Das muss richtig
0: <lacht> ballern, Junge. Ja, im Moment sieht es auch nicht danach aus, dass godzilla gegen Kong jetzt fortgesetzt wird im Kino. der war es zwar erfolgreich, aber aktuell ist nichts weiter angekündigt von den beiden
1: Riesenviechern. Muss einfach nur knallen um einfach Fresse geben. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, und deswegen glaube ich aber gerade bei Apple sind wir da richtig. Also Kong kriegt dann Find's eine
1: Netflix-Serie, ne? die ist aber animiert. Uh,
0: schwierig. Ja, braucht kein Schwein. So nee. <lacht> ja, kann man es
1: auch formulieren, Ja.
0: Deswegen war ich da echt froh, dass Apple sich jetzt da Godzilla geschnappt hat und wird auch wirklich von Legendary Pictures produziert, also die ja auch die äh, ja. Godzilla und Kong-Filme da äh, gemacht haben bisher. Deswegen glaube ich, da können wir es draus werden. Und Apple TV ist aktuell ordentlich am Aufrüsten. Äh, ja, die ist nicht am Abgehen, ne? Ja, die haben wir jetzt auch gerade, äh, können wir auch auch nochmal in der Folge drüber reden, wollte ich auch nochmal gucken. Die neue Macbeth-Verfilmung mit äh, Denzel Washington und Francis McDormand in den Hauptrollen ja. ist letzte Woche über Apple TV gestartet. Also Apple haut da im Moment auch ordentlich Geld raus für Darsteller und für äh, teure Filme. Ja, haben sie ja auch. Wer auch ordentlich Geld raushaut für Dreck, ist Michael Bay. Und Netflix. Und äh, nachdem man ja so großartige Filme wie Six Underground schon produziert hat macht Michael Bay wieder was mit Netflix. Und der zwar... Hat, der
1: war da beteiligt an Six Undergrounds. Das ist, das ist doch Michael Bays Film. Oh, leck mich am Arsch, weil der scheiße ist. Oh, <lacht> ich hab ihn ey. immer noch nicht gesehen. Der Trailer hat mir gereicht. Das hat mich so aggressiv. Ist das der mit dem ähm, mit dem hier, äh, wie heißt der nochmal? Der Schauspieler. Der äh, Ryan, Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds ne? ja. Ist das der? Ja. Um Gottes Willen. Das ist ein Müll. Das ist ein Michael Bay Film. Boah, ist das Müll.
0: Ja, und jetzt, meine große Liebe ist ja The Raid. Oh, den oh, oh. Michael Bay Remake gehen. Oh, oh, oh. Für Netflix. Oh, das ist
1: eine richtige Wukake-Party. Ja. Ja, 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 ja.
0: Der Originalregisseur äh, Jarris äh, Evans ist immerhin als Produzent mit an Bord. Michael Bay ist zum Glück auch nur Produzent, das ist das Gute, was es retten kann. Ja, ja. Aber Regie, kann gut, kann schlecht sein, ist äh, Patrick Hutches, ist der Regisseur von Expendables 3. Kein. Wert für Qualität. Scheiße. Aber auch der Regisseur von Killers Bodyguard 1 und 2. Allerdings hat halt The Raid so wenig mit Humor zu tun, wie äh,
1: ja. äh Spencer.
0: Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob das alles so passt. Und auch noch Netflix-Film.
1: Boah, das wird ganz schlimm, Kevin, Da kann ich jetzt schon mal sagen. Ja,
0: also ich habe echt Angst davor, dass man mhm. da wieder so einen äh, großartigen Aber die schaust Film verstört. auf jeden Fall, ne?
1: Nein. <lacht> hey, du warst so ein Riesenfan. Oder nicht? Also
0: ich, ich habe auch bis heute nicht den Kevin Allein zu Hause von Disney gesehen, der letztes Jahr kam. Okay. Ja, man muss ich man ja mich nicht noch nicht getraut. Gucken, ich habe mich noch nicht getraut. Was ich auch noch nicht gesehen habe, eine gute Überleitung nach. Lander. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ihr <lacht> läuft heute. Klebt aneinander,
0: duell. Äh. Was ich auch nicht gesehen habe, ist Squid Game. Immer noch nicht.
1: Was? Ich habe Squid Game noch nicht gesehen. Kevin, das ist doch ein Meme. Das muss man doch gesehen haben.
0: Ja, vielleicht gibt es bald ein Grund dafür. Denn Netflix hat nun offiziell eine zweite Staffel bestätigt.
1: Haben die sich, das war ja auch nur eine Refreschenfrage. Die haben die Rechenschieber da mal kurz in den, in den <lacht> das großen. Oh, auch nicht Office viel glaube ich. Die zwei Perlen rübergeschoben und haben sich gedacht, jo, das lohnt sich. Auch wenn sie floppt. Hauptsache, wir haben einmal nochmal richtig abgesandt und dann ist gut. Und worüber haben wir heute schon öfter geredet?
0: Universen und nicht unique Filme. Mhm. Man hat direkt angekündigt, es soll nur der Auftakt werden zu einem großen Squid Game und Universe.
1: Naja, also ich glaube, also, das, das da geht unter. Das war einmal kurzer Hype und dann ist vorbei. Da werden sie nochmal die zweite Nummer reden und dann wird das Ding in dem Erdboden versinken.
0: Ich muss sie dann doch noch mal gucken, glaube ich. Also ähm, ich hatte sie bisher einfach nicht interessiert, muss ich zugeben. Ist
1: auch, ist auch nicht so toll, wie alle Leute sagen. Also ich finde, wenn man da durchguckt, durch dieses ganzen Mist, ist es im Endeffekt einfach nur Takeshi's Castle und Crack. Also mehr ist halt auch nicht. Oh, da habe ich jetzt eine gewagte Aussage getroffen, wa? Ne? Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich gucke sie mir, mir Zeitner mal an. Ja, machen wir. Was man sich
0: Zeitnah nicht noch mal angucken möchte, aber ihr vielleicht zum ersten Mal gucken wollt, <lacht> <lacht> ist The Kingsman, oh. The Beginning. Ja. Und zwar scheint dieser Film ziemlich zu floppen. Ich habe keine Zahlen tatsächlich, äh, aber. Aber warum denn, Kevin? Der ist doch so
1: toll. Das ist, so ist so gut Leute. ich habe
0: keine Zahlen. Aber nachdem gestern an, oder vorgestern angekündigt wurde, dass er am 23. Februar ohne Aufpreis zu Disney Plus kommt, ist das kein gutes Zeichen. Time to say
1: goodbye.
0: Also in genau vier Wochen ist er bei Disney Plus ohne Aufpreis.
1: Ah, ihr könnt ja mal ja, reingucken, ja, ja, wo ja. ihr
0: aber lieber reingucken solltet, ist auch am 23. Februar bei Disney Plus ohne Aufpreis The French Dispatch. Habe ich hier schon mehrfach gehyped. Wann? Kommt auch am 23. Februar uh. zu Disney Plus. Genau wie der Kingsman. Da bin ich auch am Start. Und äh, auch The Fantastic Mr. Fox kommt am selben Tag äh, dazu, also der andere große Film zuletzt mhm. von Wes Anderson. Also da wird Disney für ordentlich Unterhaltung sorgen. Und oh. guckt ihn euch an, toller Film, kein Universum.
1: Ja. <lacht> ich schon mir versprochen.
0: Was gerade auch zum Universum wird, ist Knives Out. Ein toller Film, finde ich. Absolut ja, großartig. Super. Und Netflix hat sich ja schon vor geraumer Zeit für 450 Millionen die Rechte an Knives Out gekauft. Also Portokasse. Und Knives Out 2 und 3 damit finanziert.
1: Ach, leck doch mal.
0: Und jetzt ist äh, bekannt, dass Knives Out 2 noch dieses Jahr kommt. Ende Ach. 2022 bei Netflix. Wieder mit, hier, ähm, Wieder mit Daniel, Daniel Craig. Craig. Ja, echt? Und ähm, er soll auch zeitexklusiv ins Kino kommen. Ist ja die Frage, ob nur US-Kinos oder auch deutsche. Aber so für zwei, drei Wochen kriegt er wieder einen Kinostart. Sonst kriegt man auch keine Oscar-Nominierung bekanntlich. Ja. Also, musst du musst ja im Kino gestartet sein, einmal. Ach, echt? Ja. Stand jetzt noch ja. Aber ich glaube, sie hatten das. Sie wollten es oder haben es sogar während Corona jetzt geändert. Aha. Aber bisher musst du immer für einen Film mindestens eine Woche, glaube ich, im Kino gelaufen sein. Okay. Aber Netflix hat ja sowas wie The Irishman dann einfach in irgendwie 50 Kinos für eine Woche gezeigt. Naja. Toll. Auf jeden Fall könnte es sein, dass er tatsächlich kurze Zeit sogar hier ins Kino kommt. Mhm. Äh, ja, Daniel Craig kehrt da zurück als Benoit Blanc. Und er spielt diesmal in Griechenland. Ist wieder ein neuer Fall für ihn. Das heißt, die anderen Darsteller sind natürlich nicht wieder dabei. Mhm. Äh, dabei haben wir aber diesmal Catherine Hahn, Ethan Hawke, Edward Norton, Dave Batista und Kate Hudson. Also oh, auch ein guter ja, Cast. Ja. Denke ich auch. Und da freue ich mich drauf. Ich glaube auch, den uns Netflix nicht, denn Ryan Johnson bleibt Regisseur.
1: Nee, ich glaube, der wird gut. Also da habe ich auch Lust drauf, ja. Der erste war Deswegen. echt überragend,
0: ja. Und Teil 3, wird auch schon bestätigt. Also von daher, da habe ich Bock drauf. Ich finde das ist eine super, super Rolle für Daniel Craig. Passt so zum alternden Bond. <lacht> ja, finde ich auch. Da sehe ich ihn. Dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Und wir müssen auch mit Sad News hier äh, die News beenden. Mhm. Bevor wir gleich zum freudigen Höhepunkt mit der Trashperle kommen. Ja, auf jeden Fall. Und zwar wurde Mission Impossible wieder verschoben.
1: Oh wei. Mission Impossible 7 blutet.
0: wurde wegen der Pandemie wieder verschoben.
1: Ja, ist alles wegen Corona. Ich, Chef, ich konnte nicht auf Arbeit kommen. Warum? Wegen Corona, das ist ja klar. Mission Impossible 7
0: erscheint nun am hatte... 14. Juli
1: 2023. Was? Hä, ist der nicht schon fertig? Der ist schon längst fertig, meinst ich. Ja, Missens. aber guck mal, dann ist das doch wieder richtige, richtiger Mist. Hätten die noch was gedreht, da hätte ich gesagt, wegen Corona alles klar. Aber das ist doch wieder nur, wir rechnen uns hier unser mögliches Potenzial im Kino aus und sehen halt, wir brauchen halt das Geld und äh, ja, hauen wir den jetzt nicht raus, ne? Also, ich vermute, dass. Sie das, also haben es mit Corona begründet. Da muss schon längst fertig sein. Der ist so lange in Produktion.
0: Das muss ich gerade sagen. Kann eigentlich nicht anders sein. und Mission Impossible 8 wurde auf den 28. Juli 24. verschoben. meine Güte, nee. Tja, es geht immer noch weiter mit den Verschiebungen. Ja, wirklich, wirklich. Ja, das waren so meine News.
1: Da also waren ein paar äh, interessante da Sachen da war, dabei. Ich wollte gerade sagen, da war so einiges dabei diese Woche.
0: Ja. Das
1: ist auch echt heftig. alles in einer Woche.
0: Ja, tatsächlich. Also gut, ein paar Sachen wie die Parasite-Serie waren jetzt nun schon älter,
1: ja. aber da
0: kamen halt dann weitere Infos. Ja. Äh, wo wahrscheinlich keine weiteren Infos mehr kommen <lacht> in nächster Zeit, ist das Zombie-Cheerleader-Camp. Wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann bleibt ja, dran für die trash Trashballer.
1: Ja, weißt du, Kevin, jede Woche sitze ich hier und überlege mir, okay, gut, das hast du letzte Woche gebracht, was bringst du nächste Woche? Und man will sich auch irgendwie immer steigern. Ne? Man will immer sagen, okay, hey, guck mal, du hattest jetzt das, das war ja auch schon nicht schlecht, du willst ja keinen Schritt zurückgehen. Ne? Und heute saß ich auch wieder davor und habe mir gedacht, hm, was bringst du denn heute? Was, 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 was hast du denn da so, was noch die Welt bereichern könnte? <lacht> da bin ich so meine Sammlung durchgegangen. Und da ist mir noch ein Film entgegengesprungen, oder sagen mal eher ja, der lag da so rum und da habe ich mir gedacht okay komm hey der ist doch was die kannst du noch mal vorstellen weil das ist schon wirklich auch was einzigartiges und ich habe mich entschieden heute für Zombie Cheerleader Camp jetzt hört ihr euch den Titel an und ja das ist auch die Story also da, da ist jetzt auch da ist, also es ist nicht so unvorhersehbar. Da ist keine Wendung, da ist keine dritte Ebene, da ist keine Meta-Ebene, Ja, da ist nichts, da ist nichts drin. Das sind einfach, ich schätze mal, ich habe leider keine Infos mehr, mehr darüber gefunden, aber ich es ist nicht so schwierig da durchzusteigen. Es sind wahrscheinlich ein paar Teenager gewesen, die gesagt haben, hey, komm, wenn wir in den in den gefühlt Anfang 2000 dann ist nämlich 2007 entstanden, äh wenn wir da mit unserer Kamera, unserer Hobbykamera rumrennen und uns filmen und ein bisschen, äh, einer, der hat wahrscheinlich ein bisschen Zugriff auf irgendwelche Requisiten gehabt, äh, machen wir doch einen super Film draus. Ja, weil es sieht nämlich halt aus wie so ein YouTube-Video aus 2007. Das ist kein Scheiß, das ist keine Bild, keine, keine Kinokamera, da ist kein Tiefen und Schärfe drin. Das ist einfach wie, als wenn du, also dass sie nicht noch die Kamera runtergenommen haben bei den Schritten, das wundert mich eigentlich. Aber es, ähm, finde ich, macht diesen Film auch einzigartig und finde ich, find ich ein bisschen interessant. Ähm, mal zur Handlung. Er <lacht> hat ja eben auch erwähnt, äh, man soll nicht in den Wald fahren, ne? oder irgendwie so, ne? so hieß es doch auch mal eben, ne? bei nicht, nicht, nicht allein die Einzelmöte. Genau. Äh, beginnt. Und auf gar keinen Fall allein ich den frag, Ich sag einfach mal, also wir, wir, es sind, ich glaube, vier Mädchen, die in einem Auto singend, äh, leicht bekleidet äh, in den Wald reinfahren. <lacht> und äh, was ist? Das Auto hat natürlich eine Panne. <lacht> Sie bleiben stehen am Straßenrand. Und äh, ja, wie es so das Schicksal will, kommen, äh, ich glaube auch vier Jungs, die mit ihrem Auto lang fahren, dieselbe Straße lang, sehen diese äh, leicht Bekleideten und natürlich auf sie sehr attraktiv wirkenden jungen Damen da stehen und äh, sie sind ja natürlich Ehrenmänner, ne die helfen natürlich in, in so Notsituationen, die immer am Start, steigen aus und laden die ein und dann äh, setzen sich schon auf den Schoß und dann beginnen schon die ersten Latten und keine Ahnung, was Witze, die, da, geht, da geht direkt das aus dem ganzen äh, Voll-Fremdschirm-Repertoire voll wird da geschöpft, da wird auch kein blöder Witz, sexistischer Witz ausgelassen, so auf jeden Fall Abfahrt geht es dann Richtung Camp das auch mit einem Wald, es ist eigentlich nur eine, eine Hütte oder ein verlassenes Sportzentrum, wie es da aussieht, also so, so ein richtig so ein, ein, einfach eine Baracke mitten im Wald so und eine, eine Lichtung. Ja, aber das ist natürlich das äh, äh, Chilida Bootcamp, ja. Ähm, vor Ort finden sich noch mehr junge Damen, auch genauso leicht bekleidet und sexistisch und keine Ahnung was. Also der Film ist wirklich unter aller Sau. Ähm, man merkt auch, dass der noch nichts äh, an irgendwie Frauenbildern und irgendwie irgendwas und äh, denn ich will auch, ich der der Trainer ist, ist ein ist äh, ja jetzt muss ich aufpassen dass ich auch nicht selber was falsches sage er ist homosexuell und äh, also der macht einen richtig auf Tunte und es ist wirklich schon es ist wirklich schon schäm, also es ist beschämend mittlerweile also das, das, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen sowas wie der das darstellt aber ich sag mal so für die, für den Film alles gut ja und natürlich auf so eine Anlage fehlt natürlich auch nicht der in der Latzhose äh, deutlich übergewichtige, ekelige, rauchende Hausmeister, der natürlich jede Planke, jedes Loch in der Planke von der Baracke kennt und dadurch noch die Mädchen auch beim Duschen, Umziehen immer beobachtet und dann auch äh, mitten in, beim Umziehen dann reinstürmt und sagt, ich glaube, ich muss in eine Glühbirne wechseln. Und dann geht er raus und sagt, oh, ich liebe meinen Job. Ja, also sowas ist natürlich auch dabei und äh, macht den Film jetzt irgendwie, also es fällt nicht so auf in dem Film, weil der allgemein halt totaler Müll ist. Ja, aber ähm, nur chillen und nur üben den ganzen Tag macht ja auch keinen Spaß. Also begeben sich diese Jungen, also die Jungs eher, jetzt nicht die Mädchen, die müssen ja üben, gehen die auch mal in den Wald raus und denken sich, hey ho, äh, hier gucken wir uns nochmal die Natur an. Ähm, ja, dann sitzt eine äh, ausgestopfte Puppe, also ist wirklich wie so ein Plüschtier, sitzt auf dem Baum. Es ist ein Eichhörnchen, man könnte meinen, es ist ein normales Eichhörnchen. Nein, es ist ein Zombie-Eichhörnchen. Wie wild diese Puppe, also muss ich ja vorstellen, wie jetzt wenn jemand die an einem Stock hat und dann so ganz doll schüttelt, so und dann rennt das Vieh los und springt dann äh, auf einen Jungen drauf und dann gibt es erstmal so zwei Minuten Kampf das, das Vieh lässt nicht los von diesem Stofftier und diesem Jungen, ähm, aber ist natürlich direkt gebissen worden in allen in allen Richtungen und äh, ja, das Blut läuft ihm runter das Vieh ist aber auch tot, als es kaputt hacken läuft da so eine grüne Sülze raus ähm, ja, also ich, ich fände es schon verdächtig, aber die gehen natürlich erstmal nach Hause und denken sich, ja, was für ein Tag, ne? Und ähm, ja, die nächsten Tage auf einmal äh, kommt es dann so, dass der sich dann komisch fällt. Also ich, mir ist es aufgefallen, als er dann sich im Wald bückt und dann irgend so ein Regenwurm erstmal isst, denkt man sich so, ja, das ist schon jetzt nicht mehr das normalste Verhalten. Ne? Und als er dann zurückkommt, irgendwie hat er dann äh, das auch dann anscheinend weitergegeben oder jemand ist noch off-cam in, in den Wald gegangen, hat sich auch nochmal mit dem Eichhörnchen da vergnügt, keine Ahnung. Und äh, also man merkt so, die ersten Leute verhalten sich schon komisch. Ne? Und da haben wir diesen Zombie-Part äh, natürlich, der dann jetzt beginnt, weil jetzt Wer kennt es nicht? Ich stehe in der Dusche. Auf einmal kommt jemand rein und Oh, oh nein! Und zack, tot. Oder ähm, <lacht> dann, dann sind wo, wir bei den, wo wir bei den, den
0: Psycho-Anspielungen für den ja. ersten Mann.
1: Ja, genau. Und, und, und dann, man ist dann, einer wird gebissen, ein Mädchen. Und ähm, dann ist natürlich wieder Training. Sie geht raus. Und soll dann beim Training mitmachen, aber kriegt dann die Moves nicht mehr so schnell hin, weil ist natürlich ein Zombie dann, ne? Und das fällt natürlich erstmal keinem auf. Dieser, dieser, dieser Situationshumor ist natürlich sehr groß dann da. Und ähm, <lacht> ja, so geht das halt immer weiter, bis es dann irgendwann nicht mehr zu ignorieren ist, bis dann auch jeder Depp sich dann so blöd anstellt und sagt, okay, jetzt kann man wirklich nicht mehr so tun, als wären das alles noch normale Menschen. <lacht> und dann geht es richtig los. Dann sind nur noch fünf Überlebende, glaube ich, die sich dann in dieser Baracke einschließen. Und dann kippt so ein bisschen diese hahaha-witzige <lacht> Stimmung, weil dann ist doch die Angst zu überleben dann doch da. Und ja, irgendwie schaffen sie es dann raus. Dann äh, wird natürlich auch noch einer mitgenommen, der sich dann für die, fürs Team opfert. Ne? Und äh, sie fahren dann mit dem Auto in die Stadt zurück und äh, endlich ist alles gut, alles haben sie uns geschafft. Sie gehen in den ersten Laden rein, bis sie feststellen, die ganze Stadt ist schon voller Zombies und sie werden im Auto aufgefressen. Die Blende geht in die Luft und der Abspann mhm. kommt. Der Abspann ist nicht so lang, weil nicht viele Leute mitgespielt haben. Er hat ja auch nichts gekostet. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das ist Zombie Cheerleader Camp. Hat natürlich zwischendurch noch nackte Brüste gehabt, was so ein Film haben muss, sonst wird er ja nicht verkauft. Ähm, und diverse andere perverse Anspielungen. Also ich ähm, Weiß gar nicht, ob ich den so gut finden würde, weil er war zwar unfassbar schlecht gemacht wegen dieser Hobbycam, mit der sie das gedreht haben, also das, das war nicht annähernd irgendwas Film, Filmisches und, und die Schnitte waren auch unfassbar schlecht. Die, äh, dieses dieses Stofftier war unmöglich, also das war wirklich unfassbar schlecht. Also da tat schon richtig weh. Und ähm, ja, dass der überhaupt rausgekommen ist, ist noch in dieser Zeit ähm, geschuldet, weil ich glaube, zu der Zeit war YouTube noch nicht so groß. Heute hätte der gar keine Chance mehr, sowas überhaupt annähernd, nur als Trashfilm durchzukommen. Ähm, ja, aber ähm, er ist halt nun mal da und ähm, ja, er stellt irgendwas irgendwas in diese Richtung halt. Ich glaube, es ist so ein Projekt, wie wenn du mit der Schule so einen Film drehst, so irgendwie so in die Richtung halt, dass du für ihr habt und ähm, Aber ist auch vollkommen austauschspass Sie haben sich keine Gedanken gemacht, irgendwie mal irgendwas einzigartiges reinzubringen. Er ist komplett eintönig und äh, ja, das ist Zombie Chile der Camp. Ich habe auch nicht rausgesucht, ob man den noch irgendwo gucken kann, weil ich den wirklich euch nicht empfehle. Lasst es bitte bleiben. Ähm, da stößt man auch zum Glück nicht mehr so einfach drauf. Ich weiß auch gar nicht, wie wir da dran gekommen sind. Ähm, da müssen wir wirklich mal ins Klo gegriffen haben beim Aussuchen. <lacht> aber ja, das ist Zombie Chile da Camp. Oh, <lacht> ja, ganz schlimm. Wild. ist wild auf jeden Fall. Also nichts, was ich gucken Nee, auf gar keinen Fall. Den haben auch bei Leatherbox, ich habe mal gerade angeguckt, nur 40 Leute bisher gesehen. Also das muss man auch erstmal schaffen. Ne? So was was hat, was. was hat er für einen Durchschnitt zeigt doch du, mal an? Ja, der zeigt den an. Ähm, der hat einen Durchschnitt von. Wo ist er? Ne, der zeigt den. Ne, der zeigt den nicht Aber es sind sehr, sehr viele. Also neun Leute haben den äh, eine, ein, also einen halben Stern gegeben und dann, ich glaube, keiner hat dem, einer hat dem fünf Sterne gegeben. Also wahrscheinlich der, der den gedreht hat. Der Ritter, ja. Ja. Das ist irre. Tja, ja, ja, so viel dazu. Also Leute, nicht angucken.
0: Bevor wir jetzt zur Verabschiedung kommen, ist mir nämlich noch aufgefallen, es ist ja wieder ein hartes Battle dieses Jahr, wer die meisten Filme von uns beiden guckt. Oh ja wir sind beide jetzt am 23. Januar bei 20 Filmen, also
1: man merkt, wir haben viel zu tun in unserer Freizeit, nee, aber es ist halt so, wenn wir mal Zeit haben, ich bin ja auch mittlerweile, ich gehe dazu über ähm, Filme, die jetzt nicht es erfordern, im Stück zu gucken, äh, ich schaue mir YouTube-Videos an, die sind meistens sehr schlecht gemacht und, und sind, sagen mir gar nichts aus, ist nur Beschäftigung, dann kann ich auch Filme in Stücken gucken, um äh, halt dem ganzen Ansturm an Filmen, die irgendwie da draußen erscheinen, gerecht zu werden, ne? Also der typische belanglose Netflix Schein, ja, also. ganz genau. Also ich nehme keine <lacht> Filme, die irgendwie äh, von Anfang an, von denen ich was erwarte, sondern einfach so Sachen, wo ich denke, oh, den hätte ich gerne mal gesehen, aber wird mir niemals in meine kostbare Zeit nehmen. Da gibt es tausend bessere Filme, die ich da gucken würde. Die kannst du so zwischendurch mal schauen. Das mache ich jetzt mittlerweile und äh, fahre da ganz gut mit. Also hab da echt, dann guckst du so in, in drei Tagen, hast du so einen Film mal durch, so einen langeren. Ja, ist kein Problem. Ja,
0: gut, okay. Machen aber allgemein auch sonst auch viele bei guten Filmen. Ich finde es mal ganz schwierig, wenn Leute irgendwie Filme in so halbstündigen nee, das, das Stücken gucken. Da muss
1: schon Zeit für nehmen.
0: So zum Beispiel so ein Dune, da würde ich nie reinkommen. Oh,
1: Gottes Willen, nein. Am besten dann auch auf dem Laptop oder auf dem Handy. Ja, aber du ah. lachst, Kevin, ich glaube, wir wissen noch gar nicht, wie viele Leute mittlerweile sowas auf dem Handy gucken, das werden, das werden ja. unfassbar viele Leute sein, die gar nicht ich mehr, weiß. ich, ich kriege ja mit, was die hier für Fernseher kaufen in meinem Umfeld, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, da sag ich, Leute, das, ihr zahlt 800 Euro für irgendeinen Samsung-Fernseher-Basic, der gerade von 2021 ist, geht doch mal hin und holt euch ein OLED, weißt du, so das ist, die kosten 1000 Euro, weißt du, da hast du doch direkt viel mehr Spaß mit, ne? Und OLED ist jeden Cent wert. Auf jeden Fall. Wenn man natürlich nicht ein Fenster hat, was so groß ist wie, keine Ahnung, ein, 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 weißt du, wenn du nicht komplett die Sonne da direkt neben dir sitzen hast, dann ist ein OLED immer, immer die beste Entscheidung. Also, ja, äh, definitiv. Super. Die LGs, OLEDs kann ich nur empfehlen. Haben wir alle. Ich habe sogar zwei davon. <lacht> 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 die kosten mittlerweile nichts mehr. Die kosten 1000 Euro für ein 55 Zoll. Da kannst du nichts sagen mehr. Die haben früher so viel mehr Geld. Ja, gerade weil der, der
0: Unterschied halt so klein ist. Ne? Weil du hast halt 7, 800 trotzdem für so ein Bild. Ja, und Klasse, das ist das der
1: der neueste ne? Modell. War ein Black für 999 Euro, 55 Zoll. das
0: Also ich sag ja. wieder, 1000 Euro ist trotzdem viel Geld. Ja. Aber ich finde halt so die Referenz zu halt eine Mittelklasse-Fernseher derselben Größe, der halt mit 200 weniger kostet. Ja, oder, oder 400, 600 die, Euro. Die, nee,
1: also Leute, hört auf, die 400 Euro, die ärgert ihr euch blind. Also wirklich, wenn ihr mal den Unterschied seht. Ne?
0: Ja. Also gerade, wenn du halt wirklich viel Filme guckst, ne? die gerade auch viel so optisch... So gute Filme wie die die, also gerade Sci-Fi-Filme, natürlich, wenn du jetzt nur viel TV guckst, und ja, so, dann reicht du vollkommen Netflix -Abo aus. Netflix-Abo
1: ist ja auch nicht das höchste, ich zahle ja 17,99 glaube ich im Monat für das 4K-Abo, ähm, mhm. ja, und, aber, aber Leute, ihr habt Disney+, Plus, ihr habt ähm, Prime, da interessiert das keinen, ich weiß nicht, wie es nee. bei Apple TV ist, ähm, das habe ich keine Ahnung, ob man da auch direkt UHD hat oder ob man da buchen muss. Um, aber um, ihr habt die das Potenzial, die Filme kommen sogar jetzt in IMAX Enhanced um, auf Disney Plus raus. Oh ja. Macht einen Riesenunterschied meiner Meinung nach. Und um, wenn ihr eine 5.1-Anlage dran habt, also es ist halt allein auch nur, wenn ihr DVDs oder Blu-ray's guckt. Es ist ein Riesenunterschied. Ich würde sagen, mich das mittlerweile andersrum Kino, dass da der, der OLED mir fehlt, dass das schwarz einfach die schwarz ist. Kommt auf die Kinos an. Also wir haben ja teilweise neu gebaute Kinosäle da hinten dran. Da haben wir jetzt Spencer drin gesehen, weil das halt so ein Nischenfilm mhm. ist, der da lief. Und ich muss mhm. dir ganz ehrlich sagen, heftig. Also gekurft. Echt? Richtig gut. Der Niklas war auch noch nie ähm, mein bester Freund. Der war auch noch nie da ähm, in so in diesem Saal. ist Es sehr selten, dass man da reinkommt. Die besetzen nicht so häufig. Aber ähm, toll. Also ganz brandneue Kinosäle mit neuem Beamer und brandneuer Audioanlage. Die machen echt was okay. her. Also da kann ich nur sagen, gut okay. ähm, ab. Ja.
0: Was auch was her macht, ist unser Podcast. Und der, <lacht> kommt, der kommt in der nächsten Woche wieder zurück. Mit drei brandneuen Filmen. Oh ja. Äh, und zwar geht es natürlich, wie schon erwähnt, nächste Woche um Licorice Pizza. Ja. Der neue Film von Paul Thomas Anderson. Mr. Anderson. <lacht> ähm, <lacht>
1: äh,
0: dann geht es um Sing 2, den ich ja schon vor gefühlt einem Monat gesehen ja. habe, den wir jetzt endlich haben sprechen müssen. Ja. Und dann gibt es wieder eine Hausaufgabe. Oh wei. Und zwar gibt es wieder einen Netflix-Film, und zwar äh, Cop Shop. ist äh, die Hausaufgabe zur nächsten Woche. Ein, ja, was ist denn das? Action-Thriller, würde ich sagen, ne? Mm,
1: ja, also es, es, ja, es also, ist Action -Crime -Thriller. Äh, Ja,
0: Action-Crime-Thriller. Äh, mit Gerard Butler und äh, Frank Grillo. Ja. Und äh, mal schauen. Wir haben beide auch noch nicht gesehen. Wir müssen die Hausaufgaben auch noch machen. Genau. Und dann äh, sprechen wir in der nächsten Woche über diese drei Filme. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich mich auch. Und dann äh, hoffen wir, mir, dass ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Ja. Wenn es wieder heißt, nach dem Abspann. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.